0: Anekdotisch evident. evident Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Hier ist Katrin und Alexandra. Und heute haben wir eine Folge zum Thema Schmutz und Dreck und alles, was wir so richtig schön abartig und eklig finden. Und du hast das Thema ja ausgewählt, Alexandra. Warum reden wir heute über Schmutz? Weil ich ein
1: Schmuddelkind bin. Nein, äh, wir reden heute über Schmutz, weil es ein Thema ist, bei dem, wir, ich finde, die Widersprüche unseres Daseins sehr deutlich werden und auch die Irrationalität menschlichen Handelns. Die erste Irritation, die ich erlebt habe, wo es halt um Schmutz ging, war vielleicht die Bekanntschaft mit meiner Oma. Und ich bezeichne meine Oma gerne als Halbmensch, Halbbesen, weil ich sie so kennengelernt habe, als, als jemanden, der dem Schmutz wirklich 24-7 auf den Fersen ist. Und sie ist quasi den ganzen Tag mit einem Staubwedel rumgelaufen. Und bei ihr war immer alles pico bello, ja Die Teppichfransen waren immer gekämmt und parallel zueinander. Man konnte kein Eckchen finden, das irgendwie schmutzig war. Alles war perfekt geputzt und gewaschen und gebügelt und gebonert. Und ihr Spruch war immer, wenn eine Frau nichts zu tun hat, dann hat sie das Bad oder die Küche noch nicht gründlich genug geputzt. Aber, aber obwohl sie das vordergründig machte, um... Schön zu wohnen, damit wir alle schön leben konnten in ihrem Haus, damit auch die Gäste sich toll fühlten oder, oder sozusagen Bewunderung und Respekt entwickelten beim Anblick dieser geputzten Wohnung, war tatsächlich Wohnen bei meiner Oma unmöglich. Ich erinnere mich, dass die Oma es nicht gern hatte, wenn ich auf dem Sofa spielte, weil ich dann nämlich die Kissen durcheinander brachte. Die Ordnung der Kissen, die sie da so mühevoll zusammengesetzt hat, wurde von meinem äh, Kinderarsch halt zunichte gemacht. Und am liebsten wäre es ihr wohl gewesen, wenn ich mich gar nicht auf das Sofa, wenn sich niemand auf das Sofa setzen würde, weil es da nur Dellen gibt halt und, und, und sich alles abnutzt. Und im Grunde hatte sie also eine Puppenstube, die sie in Schuss gehalten hat und damit die Räume unbewohnbar gemacht. Also etwas, was eigentlich einem besseren Leben dienen sollte, hat das Leben letztlich unmöglich gemacht. Nun ist aber Beschmutzung oder die Bedeutung von Schmutz nicht nur äh, so auf Staub, Dreck und, und alles, was so im Haushalt ähm, anfällt, beschränkt, sondern es gibt noch diese Qualität bei schmutzig, die auf andere Sachverhalte übertragen wird, die gesellschaftlicher Natur sind. Also zum Beispiel diese Assoziation von Sex mit Schmutz. Schmutz ist praktisch ein Synonym für Pornografie. Es gibt den schmutzigen Witz, es gibt Dirty Talk, es gibt Schmuddelmagazine. Und darin kommt auch eine Verachtung des Sexuellen zum Ausdruck. Es soll abschreckend wirken und äh, mir wurde meine ganze Kindheit und Jugend lang gesagt, beziehungsweise gar nicht so direkt gesagt, als vielmehr unterschwellig vermittelt und äh, also teilweise auch durch Verdrängung oder durch durch Verschweigen, Sex ist schmutzig, Sex ist böse. Und plötzlich sollst du dann aber doch ein sexuelles Wesen entwickeln oder sein, denn du musst ja eine Familie gründen. Und dann will vom Schmutz natürlich keiner mehr was gewusst haben. ja? Die Mutterschaft hat sozusagen die Macht, den Schmutz vom Sex zu entfernen. Und das alles fand ich schon immer so krank und ich konnte das weder emotional noch logisch irgendwie zusammenbringen und ich fand es schlimm zu sehen, wie irrational sich Menschen verhalten, wenn eine Gesellschaft eine bestimmte Idee von Reinheit verfolgt. Und diese Ambivalenzen sind es, die das Thema für mich total interessant gemacht haben und auch für anekdotisch evident mehr als geeignet.
0: Absolut, da kann ich dir nur zustimmen. Ich war jetzt ja zuerst ein bisschen skeptisch bei dem Thema. Ich dachte, naja, wie viel lässt sich da wohl finden? Das ist ja doch vielleicht ein etwas oberflächliches Thema, das man relativ schnell wegwischen kann, also halt Schmutz. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto bunter und mehr wurde es. Und es hat vor allem mir auch zwei wahnsinnig... Tolle Bücher beschert, die ich ähm, gelesen habe in Vorbereitung auf diese Sendung, die meinen Horizont extrem erweitert haben, nur weil ich mich mit dem Thema Schmutz auseinandergesetzt habe. Aber vielleicht nochmal zurück zu dem anekdotischen Teil der Geschichte. Ähm, bei mir ist es ganz ähnlich wie bei dir. Es gibt so eine Familienerfahrung mit, mit Schmutz und mit Nicht-Schmutzig-Sein-Dürfen, wobei zum Glück meine eigene Mutter zum Beispiel da relativ entspannt war. Also ich meine, es gibt so generell ein, ähm, einen großen Druck, würde ich sagen, auf Frauen insbesondere. Also hier kommt für mich eine ganz, ganz starke geschlechtliche Komponente hinein, dass ihr zu Hause, egal mit wem sie es teilen, ähm, sauber sein muss. Das heißt, sie sind in einer Überverantwortung für dieses Zuhause und wenn das nicht so sauber ist, wie insbesondere andere Frauen sich das vorstellen, dann kann das zu ihrem Nachteil gelten. Also dann kann es sein, dass man über sie eine negativere Meinung haben wird. Das finde ich ziemlich krass, aber das ist tatsächlich, ich finde, durch sehr, sehr viele Kulturen hindurch, in der Moderne zumindest, ist das so. Ein Beispiel aus meiner Familie ist eine frühere Großtante inzwischen verstorben. Die war aus dem Westen, wir waren ja aus dem Osten ähm, und die kamen immer mal wieder zu Besuchen. ich weiß jetzt gar nicht, ob es einer dieser typischen Westbesuche waren, die wir im Osten damals hatten. Also so ähm, Großtante und Großonkel kamen mit ihrem tollen Auto und mit der äh, Kamera die Farbfotos machen konnte oder sogar einer Videokamera zu uns in die DDR und haben dafür gesorgt, dass wir alle gestaunt haben. Das kann aber auch sein, dass sie uns besucht haben, als wir schon im Westen gewohnt haben. Ist auch für die Geschichte völlig egal. Jedenfalls hat diese Großtante selber, so ähnlich wie deine Oma, ein sehr hohes Reinlichkeitsideal gehabt und auch gelebt. Und ihr ist dann aufgefallen, dass meine Mutter zwar alles schön geputzt hat, was sie natürlich gemacht hat, weil ja dieser Besuch kam, von dem sie ja auch wusste, dass es eine sehr reinliche Frau ist, alles schön geputzt hat, aber im Bad unter den Waschbecken, also unten, wo, ja. man, <lacht> wo man sich wirklich auch bücken muss. Um zu und, sehen, genau. <lacht> Da waren noch Schmutzreste und das ist ja aufgefallen. Und dann hat sie meine Mutter darauf auch aufmerksam gemacht, dass sie das Waschbecken nicht ordentlich geputzt hat. Und das ist eine Geschichte, die wir wirklich uns in dieser, in unserer Familie schon dann immer wieder und sehr häufig erzählt haben, was auch sehr stark zu meiner eigenen Sozialisation beigetragen hat, weil wir uns darüber lustig gemacht haben. Ja, also wir haben insofern eine viel entspanntere Haltung zu solchen Sachen gehabt, ähm, Klar war es bei uns zu Hause auch ordentlich und sauber und meine Mutter fand es zum Beispiel natürlich auch nicht sehr toll, wenn ich als Kind, wie alle Kinder, am Tisch saß und wenn man dann so gegessen hatte, war hinterher der gesamte Boden voll mit Krümeln oder sowas. Ja, Also das kenne ich jetzt als Mutter auch. Dieses Frustrierende, wenn du gerade die Wohnung ein bisschen in Ordnung und äh, sauber gemacht hast, und dann kommen meine zwei Kinder an und schaffen es wirklich innerhalb von einer Stunde das gesamte Werk zunichte zu machen. Also da muss man schon ein sehr dickes Fell entwickeln und eine sehr große Gelassenheit im Umgang damit. Aber genau, das ist ja auch die Spannung, die für mich in diesem Thema drin steckt. Ja, also ich habe an meiner Tür hängt so ein Schild. Da steht drauf: A clean house is a sign of a wasted life. <lacht> Das ist so ein bisschen mein Lebensmotto. Also wenn es hier immer nur sauber und immer nur ordentlich wäre, hätte ich das Gefühl, einen sehr großen Teil meiner Zeit mit etwas verschwendet zu haben. Dass, und das ist ja wahrscheinlich dann auch die Erfahrung deiner Oma gewesen, dass ja so kurzlebig ist. Also es, es, es bringt ja nur sehr kurz etwas. Danach ist es ja schon wieder vorbei. So.
1: Genau, es ist eine Illusion. Meine Oma wollte aber, glaube ich, nicht nur das Haus permanent sauber halten. Ich glaube, dahinter hat noch etwas anderes gesteckt. Und das ist auch das Interessante, was was ähm, ich so denke über den Schmutz, dass ähm, hinter unserem Verhalten gegenüber dem Schmutz oft auch noch hintergründig was steckt. Irgendetwas anderes. Und für meine Oma war dieser Kampf gegen den Schmutz oder dieses permanente Sauberhalten auch ihre Art, sich einen sozialen Status zu sichern und ihn zu bewahren. Denn in einer Gesellschaft, in einer sozialistischen Gesellschaft, wo man praktisch soziale Distinktion nicht dadurch gewinnt, dass man beruflich oder finanziell halt aufsteigt. Da waren ja alle gleich sozusagen. Äh, muss man andere Wege finden, wie man irgendwie etwas Besseres sein kann. Und für für meine Oma waren chaotische Menschen, unordentliche Menschen immer unter ihr. Ja, sie konnte sich also besser fühlen, wenn sie sauber war. Das war wie so. Ja, das hat sie auf eine höhere Stufe gestellt.
0: Mhm. Ich habe früher sehr gerne, so, ich habe so ein Guilty Pleasure und ähm, zum Glück habe ich keinen Fernsehen mehr in dem Sinne, dass ich RTL 2 gucken könnte, aber ich habe früher sehr gerne auf RTL 2 die äh, Reality Show Frauentausch geguckt. Ich habe das geguckt, weil ich es faszinierend fand, dabei zuzuschauen, wie Weiblichkeit sich selbst ähm, Im Fernsehen dann auch ein Stück weit natürlich getrieben durch Sensationslust und es ist ja auch bekannt, dass es durchaus ähm, Methoden der Fernsehsender gibt, dann aus einer Mücke einen Elefanten zu machen so, aber wie, wie Weiblichkeit sich selbst inszeniert in so einem Wettkampf, also es war ja im Grunde ein Wettkampf, der perfekten Weiblichkeit. Wer von uns ist die bessere Frau? Wer von uns ist die bessere Mutter? Wer von uns ist die bessere Hausfrau? Wer von uns ist erfolgreicher? Und da sind immer wieder, das haben die natürlich auch so inszeniert und arrangiert, Welten aufeinander geprallt Also ähm, sie haben geguckt zum Beispiel, dass sie möglichst eine Frau wie mich vielleicht, ja, also jemand, dem es nicht so sehr daran gelegen ist, dass jede Ecke in der Wohnung sauber ist und jedes kleine Fitzelchen von Dreck immer sofort beseitigt wird, die haben Sie dann vielleicht getauscht mit einer, die jeden Tag saugt und jeden Tag wischt. Also diese Menschen gibt es ja, die das jeden Tag machen die dann auch wirklich in so einer Videobotschaft ihrer Stellvertreterin, die dann da eingezogen ist, hinterlassen haben, du musst das jeden Tag so und so und so machen, wo die dann meistens schon den Kopf geschüttelt haben. Und dann wurde wirklich so ein, so ein ganz großer Konf Konfliktbereich in dieser Sendung Frauentausch immer wieder anhand dieses Bereiches, ja, Sauberkeit, Putzen, wie schafft diese Frau es, ihre Wohnung in Ordnung zu halten und was sagt das über ihr Prestige als Frau aus Wurde entlang dieser Reinlichkeitsfrage inszeniert. Also wirklich auch, dass dann, wenn die reinliche Frau bei der nicht so reinlichen Frau angekommen ist, dass dann wirklich Geschichten erzählt wurden, dass die Leute, also die Kameramänner und die, die da dabei sind, da gibt es dann so einen, ich habe den Namen vergessen, wie die Funktion heißt, aber es gibt einen, der sozusagen dafür da ist, Konflikte heraufzubeschwören. Der also wenn die Frau durch die Wohnung geht, so sagt, guck mal, diese Ecke da sieht doch ganz schön schmutzig aus, oder? So dass die sich dann voll aufregt und dass man halt dieses dieses sich total aufregen auch schön mit der Kamera aufnehmen kann. Und das hat mich immer total fasziniert, so diese Gegensätze zu sehen und äh, überhaupt also Frauen zu sehen, die in dieser Frage so ganz, ganz anders ticken als zum Beispiel ich auch. Und sie waren, ich glaube, sie waren die Mehrheit. Also sie waren wirklich, vielleicht war das auch dem Format geschuldet und der Sender RTL 2 war jetzt vielleicht auch nicht gerade dafür bekannt. Ähm, besonders äh, bildungs äh, ich weiß nicht wie das bildungselitenfreundliches Fernsehen zu produzieren aber es war echt so ein Blick in eine Welt die sich komplett entlang solcher Fragen irgendwie ja, entlanghangelte und auch, wo entschieden wurde, ob jemand gut ist oder nicht gut ist, ja.
1: Ja, genau, also gesellschaftliche Vorstellungen drücken sich darin aus, gesellschaftliche Konventionen, eine Ordnung, wie sie erwartet wird, wie sie sein muss und traditionellerweise sind es ja nicht die gebildeten Vordenker, die sich um die bei Beibehaltung der Regeln kümmern, sondern das sind eben ganz einfache Leute, die einfach wissen, was sich gehört und was sich nicht gehört. Ich wurde früher in meiner Studienzeit immer von der Putzfrau des Studentenwohnheims beschimpft. Schämen Sie sich! So eine Unordnung! Und das bei einer Frau! <lacht> die hat mir immer immer vermittelt, dass ich halt nicht der Geschlechternorm entspreche, weil bei mir halt immer alle Papiere und Bücher rumfliegen. Ich musste meiner Verteidigung sagen, anders ging es nicht. Das war so ein kleines Zimmer, dass sich dann natürlich die 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 Zeitschriften und Papiere und Zeitungen und Bücher stapeln mussten, weil einfach kein Platz war, ja. Ja. Aber ist egal. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass unser Kampf gegen den Schmutz nicht unbedingt der Kampf ist gegen sichtbaren Schmutz wie Staub, wie Schleim, wie Dreck, den man jetzt irgendwie mit, mit einem Wisch des Lappens entfernen könnte, sondern dahinter steckt auch ein Interesse an der Beibehaltung einer bestimmten Ordnung, die wir uns ausgedacht haben. Und dazu habe ich ein bahnbrechendes Werk gelesen von der Mary Douglas. Das war eine Kulturanthropologin, die 1966 einen Essay herausgegeben hat mit dem Titel Purity and Danger. Und sie war eine Strukturalistin und eine Kulturrelativistin, hatte so einen kulturrelativistischen Ansatz. Und die Strukturalisten, die gehen ja davon aus, dass äh, es Systeme gibt und in diesen Systemen interagieren die Elemente halt miteinander. Und Mary Douglas hat gesagt, dass Schmutz eine deplatzierte Materie ist. Überall, wo Schmutz Thema ist, da existiert ein System. Schmutz ist Materie in einem Bezugssystem, der sich am falschen Ort befindet oder also die Materie befindet sich am falschen Ort und stört die Ordnung und wenn wir den Schmutz versuchen zu beseitigen oder äh, ja, wenn wir den Schmutz beseitigen, ist das eigentlich eine positive Anstrengung, die Umgebung zu organisieren und auch zu reorganisieren. Das heißt, dass unsere Vorstellungen von Schmutz nicht nur von der Sorge um Hygiene getragen werden, sondern auch vom Respekt für Konventionen. Und Schmutz sieht sie so als Nebenprodukt systematischen Ordnens und Klassifizierens. Ordnen bedeutet Unpassendes auszusortieren. Und was ich auch sehr interessant fand in Ihrem Text war die Beobachtung, dass das Ordnungsgefühl kulturspezifisch und kontextabhängig ist. Es gibt nichts, was an und für sich schmutzig ist. Zum Beispiel Straßenschuhe. Straßenschuhe sind auf der Straße nicht schmutzig. Aber sie sind schmutzig, sobald du die ins Wohnzimmer trägst und damit halt auf dem Teppich rumstampfst. Dann werden sie sofort schmutzig. Jetzt das Kulturabhängige. In Japan gilt es als schmutzig, mit Straßenschuhen in die Wohnung reinzulatschen. Aber in den USA gilt es als schmutzig, Straßenschuhe in der Wohnung auszuziehen. Denn das würde bedeuten, barfuß in dem Dreck rumzulaufen, den die da sowieso schon in der Wohnung haben. ja? Oder Essen an sich ist nicht schmutzig. Aber wenn du verdreckte Gabeln im Bett liegen hast, dann ist es schmutzig. Oder wenn du einen Fleck von, von, von Ketchup auf dem Hemd hast, dann ist es schmutzig. Obwohl weder dein Hemd an sich schmutzig ist, noch der Ketchup schmutzig ist. Daran siehst du halt, dass alles, was als schmutzig betrachtet wird, äh, dem die Qualität des Schmutzigen zugeschrieben wird, eigentlich nur ein Ding ist am falschen Ort. Mhm. An einem anderen Ort, als wir für diese Sache vorgesehen haben. Und das erklärt meines Erachtens auch, warum es so, so wichtig ist, zum Beispiel für Frauen ein reinliches Verhalten zu zeigen... Das ist einfach diese soziale Konvention, die da gepflegt wird. Es, es drückt bestimmte soziale Hierarchien aus oder bestimmte Rollenerwartungen an eine Frau. Und das ist auch nicht mehr, wir sollten mal langsam auch wegkommen von diesem von, von diesem Bereich de, der Hausreinigung. Ja. Wir haben ja auch die Vorstellung von von Schmuddelkindern, von, ähm, von schmutzigen Themen oder so, Davon soll man sich halt
0: fernhalten, einfach weil die Beschäftigung damit eine liebgewonnene Ordnung stört. Genau, also da, bist, da machst du jetzt einen sehr guten Punkt auf. Ich finde sowieso dieses ganze Schmuddelding, also sich schmutzig machen. Ich sehe das an meinem Freund, der immer die Krise kriegt, wenn meine Kinder sich beim Essen schmutzig machen. Aber da ist ja nur ein kleiner Ausschnitt von, was bedeutet es, wenn... Schmutz in Anführungszeichen auf deiner Kleidung ist. Die meisten Menschen, die man jetzt hier zum Beispiel in meiner Großstadt durch die Gegend fahren sehen würde, sind ja Menschen, die keinen Schmutz auf ihrer Kleidung haben. Das Interessante ist dann, wer sind eigentlich die, die vielleicht Schmutz auf ihrer Kleidung haben, wenn man in der S-Bahn oder in der U-Bahn auf sie trifft? Und dann kannst du relativ leicht sehen, dass es eine soziale Komponente mit sich bringt. Also zum Beispiel ähm, sind das dann die, die Bettlerinnen und Bettler, die durch die Bahn gehen und irgendwie die Hand aufhalten oder die Mods verkaufen oder den Straßenfeger. Das sind die einen, die sind ganz klar natürlich. Da wissen auch alle, ja, die können sich halt nicht sauber machen. Denen fehlen die Mittel. Aber man blickt halt auch so ein Stück weit ähm, auf sie herab. ja. Also die sind natürlich ganz am unteren Ende sozusagen in dieser Gesellschaft, aber sie sind nur das der Endpunkt einer Gesellschaft, in der man das Herabblickpotenzial, nenne ich es jetzt mal, auch an der Beschmutzung der Kleidung festmachen kann. Weil die nächste Kategorie wären ja dann zum Beispiel Handwerker. Also das sind dann die, die man vielleicht auch noch irgendwie in den öffentlichen Verkehrsmitteln sieht, die vielleicht auch nicht ähm, ganz saubere Kleidung haben, sondern wo du Staubreste, Sägemehl, irgendwelche Malersachen oder sowas auf den Anzügen siehst. Aber auch die sind ja schon ja eine Kategorie, unter den Leuten, die vielleicht gerade aus dem Anwaltsbüro kommen oder äh, Ärzte oder sonst irgendwas. Ja, also die nächsten oder vielleicht auch auf einer Stufe mit den mit den Bauarbeitern sind dann die Müllabfuhrleute, was wir so ein ganz großes wichtiges Thema ist, finde ich. Also wie gehen wir eigentlich mit dem um, was von dem wir finden, das gehört nicht mehr zu uns, das muss weg, das muss entsorgt werden. Wie sehen wir die Leute an und das bringt mich zu diesem großen Thema. Wie sehen wir die Leute an, die sich für uns die Hände schmutzig machen? Es mhm. ist also etwas, was zum Beispiel in meiner Kindheit, ich bin ja auch in der DDR groß geworden, also wie du im Sozialismus. Und ich weiß, es gibt irgendwie Leute, die nervt es schon, wenn ich davon erzähle, aber es war einfach eine andere Sache. Also das... Menschen in meinem Alltag schmutzige Kleidung anhatten, in meinem DDR-Kinderalltag, der bis zu meinem siebten Lebensjahr ungefähr ging, war normal. Das war die Normalität. Meine beiden Opas zum Beispiel haben beide in Berufe gearbeitet, in denen man sich die Hände schmutzig gemacht hat. Der eine war in der LPG, also in der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft ähm, tätig. Ich glaube, der war sogar der Chef. Aber er hat eben selber auch landwirtschaftlich gearbeitet. Der hatte immer ähm, mit Schweinen und und Hühner hat er bis heute und Schafe und so weiter und hat immer draußen gearbeitet und er sah immer irgendwie dreckig aus. Ja, Das war völlig normal. Seine Hände waren immer irgendwie auch dreckig. Und auch wenn er sich die Hände gewaschen hat, hatte die nicht ganz sauber bekommen. Das war aber
1: ja klar, weil der Dreck unter den Fingernägeln ja, so fest genau. saßen. Ja, genau in solche
0: Hände. <lacht> genau. Aber es waren die normalen Opa-Hände. Mein anderer Opa hat in der im äh, Braunkohlebergbau gearbeitet und hatte eben auch immer irgendwie dreckige Hände. Und wenn er, als er dann in Rente gegangen ist, er ist ähm, Relativ früh in Rente gegangen auch. Dann hat er halt den ganzen Tag in seiner Werkstatt rumgearbeitet und hatte dann immer noch dreckige Hände. Also kurz, dass jemand dreckig war von seiner Arbeit oder auch von seinem Hobby oder auch von, von seiner Gartenarbeit, das war für mich als Ostkind ein Stück weit des Normals der Welt. Und auch unsere Straßen waren zum Beispiel einfach ein Hort des Dreckes. Die Straße, in der ich aufgewachsen bin, in einem kleinen Dörfchen in der Nähe von Oranienbaum in Sachsen-Anhalt, die Straße war keine asphaltierte Straße, sondern das war halt... Ja, so ein Sand-Kiesweg, ja. Wenn da ein Auto durchgefahren ist, dann hat es auch den Sand aufgewirbelt und entsprechend. In, Im
1: Englischen heißt sowas
0: Dirt Road. Ja. Genau. Ja, sehr treffend, genau. Eine Drecksstraße. Ich bin in einer Drecksstraße aufgewachsen. Und wenn da, wenn da der irgendwie Trecker durchgefahren ist, hat es noch mehr Sand aufgewirbelt und sowieso bin ich eigentlich den ganzen Tag irgendwie unterwegs gewesen, meistens draußen mit irgendwelchen Kindern in diesem Dorf. Und wenn wir nach Hause kamen, waren wir halt total dreckig. Und unsere Mütter haben sich darüber natürlich nicht gefreut, weil es war klar, sie müssen jetzt diese ganzen Sachen wieder waschen und es ist irgendwie stressig für sie. Aber es gehörte so dazu. Und ein krasser kultureller Wande war dann eben für mich dieses umziehen in den Westen, wo es solche Drecksstraßen in dem, in dem Dorf, in dem wir dann gelebt haben, überhaupt nicht mehr gab. Also es war auch ein Dorf und es gab immer noch sicherlich Leute, die dort in der Landwirtschaft gearbeitet haben, aber es war nicht mehr diese alltägliche Normalität, sondern es war alles viel sauberer, es war versiegelt, zubetoniert. Und du hattest viel weniger Gelegenheit, erstens dich selbst als Kind dreckig zu machen. Also natürlich ging das immer noch ziemlich gut, weil Kinder können das einfach sehr gut. Aber es war nicht, nicht so nicht so alltäglich. Und die Menschen, die Erwachsenen in meiner Umgebung waren auf einmal auch nicht mehr dreckig, sondern alle hatten stets saubere, gebügelte Kleidung. Ja. Und das war wirklich so ein, so, ein, so ein Wendepunkt, in meiner eigenen Geschichte, in meiner eigenen Sozialisation, der dann auch ganz deutlich gemacht hat, wenn du hier Teil einer bestimmten bürgerlichen Schicht sein willst, dann musst du auch sauber sein und dann muss auch dein dein Zuhause sauber sein. Du musst dafür sorgen, dass an dir nichts schmutzig wirkt. Also es soll schon nicht schmutzig genau. wirken. Es ist peinlich, wenn du dich bekleckerst. Es ist peinlich, wenn du ähm, keine Ahnung, hinfällst und äh, dann ein schmutziges Knie hast. Und ein, eine eine gute bürgerliche Familie hat eben keine Bereiche, in denen Schmutz auftritt. Wir sind jetzt schon wieder bei diesem Schmutz, aber es ist wirklich so ein für mich nochmal ganz, ganz wichtig, das ist so ein Bürgerlichkeitsmerkmal Absolut, absolut. sauber zu sein.
1: Genau, genau. Ähm Will ich gleich mal einhaken. Ich kenne das so gut, was du mir beschreibst. Mir ging es genauso, als wir migriert sind. Ich bin auch immer äh, rumgelaufen auf der dreckigen Straße, habe mich dreckig gemacht. Und dann hatte ich plötzlich diese Kinder in der Klasse sitzen, deren T-Shirts immer so sauber waren, dass ich es nicht glauben konnte. Weißt du, selbst wenn meine Mutter ein T-Shirt für mich gewaschen hat, zwei Stunden später hatte es irgendeinen Fussel der da dran klebte. Und es gab Kinder in meiner Klasse, die hatten diese Fussel nicht. Und dann habe ich mich immer gefragt, wie kann das sein? Tragen die wirklich jeden Tag ein nägelnagelneues T-Shirt, das wirklich frisch aus dem aus dem Kaufhausregal gezogen wird? Oder wie machen die das? Und das ist so die Idee, die mir auch vermittelt wurde, wenn du aufsteigen willst, musst du sauber sein. Der soziale Aufstieg ist immer mit mit einer zunehmenden Säuberung verbunden. Und ich habe dann auch immer mit Bewunderung äh, geblickt auf solche Werbung, die sich an die höheren Schichten richtet. Zum Beispiel so, äh, keine Ahnung, äh, Lensend-Katalog oder, oder so Tommy Hilfinger Kleidung. Da siehst du halt immer so diese, diese begüterte Familie die über einen Strand spaziert. Der Strand ist ja auch irgendwie so, so ein Inbegriff der Reinheit, so cleanes, maritimes Design, so die saubere Luft am Meer, das Reinigende des, des Meeres, der Meeresluft und so. Und dann trugen sie halt immer diese weißen Hosen mhm. und dunkelblauen Polunder oder so. Das war für mich immer so ein Symbol von, also höher geht's nicht. Und diese Leute werden nicht schmutzig, diese Leute schwitzen auch nicht. Diese Leute müssen sich nicht, also klar müssen sich die Haare waschen, aber deren, deren Haare verfetten nicht in der gleichen Weise wie meine verfetten. Und da du Bürgertum sagst, sehr interessant, ich habe einen, einen, eine Sammlung von Texten gelesen hier für die Sendung, die heißt Filth, das ist der Haupttitel und der Untertitel ist Dirt, Disgust and Modern Life. Und das sind alles Texte, die behandeln genau diese Zeit, in denen sich das Bürgertum herausgebildete und, und ein, ein bürgerliches Selbstbewusstsein entwickelte. Und das ist wahnsinnig spannend. Da gab es zum Beispiel eine Bewegung gegen Schmutz in der Wohnung. Äh, man kennt das ja so von, von adligen Häusern, dass die voller Nippes sind, nicht wahr? Mhm. Stell dir mal so ein Schlossinterieur vor. Du hast da so viel Zeug, was, was ähm, wir als Staubfänger bezeichnen würden. Zum Beispiel Wandteppiche, schwere Samtvorhänge, Bilderrahmen ohne Ende, Figürchen und und äh, irgendwelche Statuen und alles ist alles ist ein Staubfänger. Ja. Vor allem ähm, dieser Stil, dieser dekadente Stil mit diesen kleinen Eckchen und Winkeln und, und Schnörkeln und so weiter. Und jetzt ist das Ding, dass der Adel... Für den war das ja kein Thema. Die konnten sich ja Reinigungspersonal noch und nöcher leisten. In so einem Schloss ist 24-7 jemand mit einem Staubwedel rumgelaufen und hat all diese Porzellanvasen gereinigt. Das Bürgertum nun hat diesen untergegangenen Adel aber kopieren wollen. Die haben also komplett diese Wohnästhetik übernommen, aber ohne sich darum zu scheren, wer das alles putzen soll und so entstanden Stimmt. Staubfallen und ein ganzer Diskurs eine ganze Diskussion um die Staubfallen die Menschen in ihrer Wohnung haben und die unbedingt entfernt gehören es wurden dann Schriften darüber verfasst und Diskurse medizinische Diskurse geführt, geführt dass das gesundheitlich schädlich ist und von, für die Psyche schädlich ist es wurden sogar Kunstwerke aus der alten Meister aus der Renaissance verdammt weil es da nämlich so viele schmutzige Erdtöne und fahle Grün Grüntöne gibt und, und das Licht immer so gelblich ist, wie es nur in einem unhygienischen Haushalt ist, ja. Das heißt, es wurden sehr viele Anstrengungen da reingesteckt, das Bürgertum zur, zur Reinlichkeit zu erziehen. Und gleichzeitig war das natürlich auch in dieser Zeit der Industrialisierung, wo die Städte, also ich glaube, es, es gab noch nie einen Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte, wo die Städte so schmutzig waren als im Zeitalter der Industrialisierung, besonders in diesen Zentren London und Paris. Mhm. Und mit dieser Industrialisierung ging ja auch viel soziale Mobilität einher, alles vermischte sich, so die Grenzen, die, die früher gültig waren, wurden immer ähm, unsicherer und begannen zu bröckeln und man konnte sich einfach nicht mehr sicher sein, seiner selbst nicht mehr sicher sein, ob der eigene Status für immer so bleiben würde, ob... Ähm, ob der, der Schwarze immer der Andere, der Exotische, der Ausgeschlossene bleibt oder ob, ob die Armen nicht auch irgendwie Aufstiegschancen haben und so weiter. Und in dieser Zeit kam auch Seifenwerbung zum ersten Mal auf. Und, und so eine Art von rituellem Waschen, so ein ritueller Waschfetisch. Und der Mensch, der diesen Text da geschrieben hat, den Aufsatz, weiß ich jetzt nicht mehr, wer es war, der hat auch äh, festgestellt, dass dieses rituelle Waschen wie so eine Maßnahme war gegen dieses Unsicherwerden der Grenzen, die man aber unbedingt bewahren wollte. Man hat sich umso mehr gewaschen, je unsicherer diese
0: Grenzen wurden. Mm. Wo du gerade sagtest, dass das mit den Städten und dass die ja immer dreckiger wurden. Das erinnerte mich gerade an eine Folge aus The Crown. Das ist eine Fernsehserie, die man unter anderem bei Netflix no gucken kann, über die äh, Königin Elisabeth von Großbritannien. Also die heutige Queen immer noch. Und eine wunderbare Serie, also sowieso eine absolute Guckempfehlung. die hatte 1952 mit genau diesem Problem zu kämpfen. Und zwar gab es da The Great Smog, also die große Smog-Katastrophe in London. Das heißt, dass irgendwie die ganzen Schornsteine, ähm, es war im Dezember, im Winter, wo natürlich alle auch geheizt haben. Und der Rauch aus den Schornsteinen ist dann wirklich so in die Straßen ähm, runtergekommen und hat sich da gehalten. Also es war irgendwie aufgrund ich weiß gar nicht, eine bestimmte Wetterlage oder, also so ganz genau weiß ich nicht, wie es passiert ist. Das kann man aber in der Wikipedia nachlesen. Und letztendlich führte das dann tatsächlich dazu, dass auch Leute gestorben sind. Es gab sehr viele Atemwegsprobleme. Und ich glaube, das sitzt den Leuten halt so im Nacken. Ne? Also diese, klar ist natürlich Schmutz, auch ein Stück weit Kontrollverlust. Und jeder, der vielleicht mal jemanden erlebt hat, der einen Waschzwang hat, eine Bekannte von mir hat einen Waschzwang, ähm, kann das vielleicht ein Stück weit nachempfinden. Diese Leute, also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber bei dieser Freundin ist es auf jeden Fall so, bei der hat der Waschzwang einfach sehr viel mit Kontrolle zu tun und dem der Angst, die Kontrolle zu verlieren. Also sie reagiert auf auf, auf Dinge empfindlich, die in unserer heutigen Gesellschaft auch ganz Allgemein als gefährlich angesehen werden. Ja. Eine Geschichte war, da lag mal, nachdem hier so eine große Demonstration in der Gegend vorbeigezogen ist, ähm, lag hinterher in ihrem Treppenhaus ein benutztes Tampon. Oh! Also ein blutiges <lacht>
1: Tampon. Ja. Ja. <lacht>
0: Weil die Leute irgendwie in das Treppenhaus rein sind, um da halt äh, Tampons zu wechseln. So, und ihre größte Angst war dann sofort, dass sie sich an diesem Tampon jetzt mit AIDS infizieren könnte. Ja, das ja. könnte ja passieren. Ist jetzt nicht der erste Gedanke, den ich jetzt hätte. Also ich würde mir halt überlegen, okay, Beute das Ding aufsammeln wie Hundekacke oder so und weg damit. Ähm, aber sie kriegt wahnsinnige Panik dadurch. Und das zieht sich eben durch ihr ganzes Leben im Grunde, wenn sie hört, dass in einem, wie war denn das, in einem Supermarkt wurden Umweltglühbirnen verkauft. Ja, und die beinhalten irgendein Gas oder irgendeinen Stoff, der, der giftig ist. Und wenn sie dann hört, dass eine dieser Glühbirnen kaputt gegangen ist und das in der Nähe der Gemüseabteilung, dann wird sie zwei Wochen lang nicht in dieser Gemüseabteilung einkaufen. Wow. Also so, ne, dass so das Ausmaß. Das heißt, was da passiert, ist natürlich auch total viel Kopfkino und total viel äh, Fantasien und sich vorstellen, was könnte schlimmstenfalls passieren, Ähm, dass ihre Wohnung immer sauber ist, muss ich wahrscheinlich nicht mich be betonen und nicht erzählen. Aber es ist am Ende auch der Effekt einer ganz großen gesellschaftlichen Erzählung, nämlich die Angst vor den Keimen, die Angst vor den Bakterien, die ja auch in den in der Werbung immer geschürt wird. Ähm, ich ich denke an diese ganze Sakrotan-Werbung, also dass es gut ist, wenn du unterwegs bist, dass du dann immer diese Sakrotan-Dücher dabei hast, mit denen du die Toilette, die nicht deine Toilette ist, das heißt, du hast gar keine Kontrolle darüber, wie sauber diese Toilette ist. Also musst du sie ja irgendwie abwischen. Ausdruck davon ist auch zum Beispiel, dass es in immer mehr öffentlichen Toiletten diese ähm, Sprays... Selbstreinigenden äh, Kloschüsseln. Das auch, genau. genau. Also entweder hast du diese selbstreinigenden Kloschüsseln, die sind aber wahrscheinlich total unökonomisch. Also ich glaube, die sind einfach nur teuer und gehen viel zu schnell kaputt. Deswegen gibt es die gar nicht so oft. Ähm, viel häufiger sieht man jetzt so kleine Sprays. Also die hängen meistens an der Wand und da kannst du dann dein Klopapier drunter halten und... Ähm, Desinfektionsmittel draufsprühen und dann mit dem Klopapier, auf dem Desinfektionsmittel ist, die Klobrille selber abwischen. So, das ist eigentlich, glaube ich, gerade so die Tendenzen, die es geht. Aber wenn du mal Wissenschaftler fragst, wie gefährlich ist es tatsächlich, sich auf eine öffentliche Toilette zu setzen? Also wie groß ist die Gefahr, sich dann irgendwas einzufangen? Werden alle sagen, die Gefahr ist um äußerst gering. Auch, weil du ja mit einem Teil deines Körpers da drauf sitzt, nämlich mit deinem Arsch, der mit Haut überdeckt ist, der dazu gemacht ist, mit dem Säureschutzmantel jegliche Angriffe und Eingriffe abzuwehren. So, das heißt, ähm, und sie sagen meistens auch, die Klobrille ist gar nicht das Problem. Eigentlich ist alles drumherum das Problem. Also Aha. Meistens sind die Wände dreckig oder irgendwas. Ähm, die meisten Bakterien sitzen überhaupt nicht auf der Klobrille. Aber das heißt, das ist eine eigentlich so aus der wissenschaftlichen Perspektive gesehen komplett irrationale Angst, die die Leute da befällt. Und trotzdem wird diese Angst ja bespielt. Also sie wird von der von der Kosmetik, von der Hygieneindustrie bespielt, weil man damit Geld machen kann. Das Natürlich, ist
1: ja also genau, in, es gibt auch noch so einen interessanten Fall, Schambehaarung zum Beispiel, ja, ist genau. dafür da, dass sie Keime fernhält. Aber die Enthaarungs Industrie, hat diese Geschichte umgedreht mhm. und bezeichnet jetzt die Haare als unhygienisch und ihre Entfernung als sehr hygienisch, obwohl du damit wissenschaftlich gesehen oder rational gesehen deine Gesundheit halt eher gefährdest. Und ich habe auch mal geschaut, wie weit lassen sich diese spinnerten Ansichten zurückverfolgen? Und da bin ich gestoßen, natürlich auf die Bibel, auf das alte Testament. Dort gibt es das dritte Buch Mose, genannt Leviticus. Levitikus ist vielleicht allen bekannt aus dem Ausdruck, jemanden die Leviten lesen. Man liest jemandem die Leviten, bedeutet, man erklärt jemandem jetzt aber mal die Regeln, weil, weil er sie halt ähm, überschritten hat oder nicht befolgt hat. Leviticus ist ein Buch aus der Bibel, in dem ganz viele Reinheitsregeln aufgeführt werden. Und zwar in Bezug auf Nahrung, in Bezug auf Geschlechtsverkehr in Bezug auf den Körper, den Umgang mit Kranken und so weiter. Und das ist ganz witzig. Ich habe das richtig gerne gelesen. Ich zitiere mal daraus. Alle Tiere, die gespaltene Klauen haben, parzeer sind und wiederkäuen, dürft ihr essen. Jedoch dürft ihr von den Tieren, die wiederkäuen oder gespaltene Klauen haben, folgende nicht essen. Ihr sollt für unrein halten das Kamel, weil es zwar wiederkäut, aber keine gespaltenen Klauen hat. Ihr sollt für unrein halten den Klippdachs, weil er zwar wiederkäut, aber keine gespaltenen Klauen hat. Und weiter. Alles, was ohne Flossen oder Schuppen im Wasser lebt, haltet für abscheulich. An diesen Tieren verunreinigt ihr euch. Jeder, der ihr Aas berührt, wird unrein bis zum Abend. Das ist da wirklich weirdly specific. Wie, wie lange wie lange man dann halt beschmutzt ist von diesem Ding und ich ja, versucht rauszufinden, was es damit auf sich hat. Ich meine, ist das wirklich so spinnert? Das hat sich ja alles an wie aus der Luft gegriffen, so total random einfach, ja? Warum soll man das eine essen, das andere nicht essen? Also also, also seltsam Kategorien entlang halt. Und ich habe herausgefunden, ich glaube, das stand auch bei Mary Douglas, dass äh, diese Vorschriften im Grunde ein totaler wirrer Mix sind, aus ganz unterschiedlichen Gründen für diese Sauberkeit. Es gibt zum Beispiel Tiere, die man nicht essen darf, weil ihr Verhalten ein schmutziges Verhalten ist. Zum Beispiel Schweine. Schweine wälzen sich im Dreck, sie verhalten sich auf eine schmutzige Weise, deswegen gilt dieses schmutzige Verhalten auf ihr Wesen äh, über. Dann gibt es tatsächlich schädliches Fleisch, zum Beispiel Fleisch, das ganz schnell verfällt oder so und tatsächlich dann zu gesundheitlichen Problemen führen kann. In diesem Fall wäre die Entscheidung dagegen sehr rational. Und eine dritte Sache ist noch, dass das oft Sünden... Und, und Laster auf die Tiere übertragen wurden, auch anhand der Beobachtung ihres Verhaltens. Zum Beispiel sind Fische, die gegen den Strom schwimmen, ganz besonders rein, weil sie nämlich das Kämpfen der Seele nach nach Gott, also das Streben der Seele nach, nach Gott besser repräsentieren als so ein Fisch, der halt mit dem Strom schwimmt. Ja, Also... Äh, Du kapierst, worum es hier geht. Yeah. Es ist, ja. Und, und alles das ist halt total vermischt. Und genau diese Durchmischung haben wir bis heute. Also unser Reinlichkeitsverhalten ist eine Mischung aus Aberglaube, aus teilweise sehr berechtigten Sorgen um, um Hygiene, aus tradierten äh,
0: Geschichten, aus irgendwelchen Vorstellungen. Ja, ja. Und das kann ganz schön übel enden. Also ich, auch wieder eine Anekdote aus meiner Kindheit und Jugend. Ich hatte eine Klassenkameradin, deren Mutter war Krankenschwester. Und die hat natürlich im Krankenhaus einen ganz anderen Umgang mit Hygiene und mit Desinfektion gelernt, ähm Glücklicherweise, Also natürlich, zu Recht, in einem Krankenhaus ist ja einfach nochmal eine ganz andere Hygiene und Sauberkeit geboten, höchstwahrscheinlich. Aber mhm. das hat sie halt leider mit nach Hause gebracht. Und so kam ja. es, dass sie ihr gesamtes Bad zum Beispiel auch mit Desinfektionsmitteln gereinigt hat, sodass da wirklich auch kein Keim mehr irgendwie überleben konnte. Und was passiert jetzt, wenn ähm, Kinder aufwachsen in einer Umgebung, die wirklich so gut wie keimfrei ist? Das genaue Gegenteil von dem, was man sich wahrscheinlich erhofft hat in diesem Fall oder was sich auch diese Mutter erhofft hat. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch relativ gut untersucht, dass Kinder brauchen halt Dreck. Also so wie ich aufgewachsen bin, ähm, den ganzen Tag irgendwie draußen sein, dreckig werden, als Kleinkind irgendwelche Käfer essen oder so, ich weiß nicht. Das ist total gesund. Es gibt ja auch dieses Sprichwort. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Dreck reinigt den Magen. Der ja hat, ja. Das hat man zumindest bei uns immer gesagt. Also wenn so ein Kleinkind im Sandkasten saß und sich dann halt sehr, also ne, den, den Sandkuchen wirklich in den Mund geschoben hat und das machen <lacht> Kinder halt. Das sieht auch immer sehr, sehr lustig aus. Dann kam immer dieser Spruch, ja, ja, Dreck reinigt den Magen. Und dann hat man halt drüber weggesehen. Also bei Kindern sieht man da ja auch noch über sehr vieles drüber hinweg. Und das ist richtig gut. Also diese Klassenkameradin hatte dann nämlich später so ziemlich alle Allergien, glaube ich, die man haben kann. Also gegen Tierhaare, gegen alle möglichen Pollen, gegen Hausstaub. Äh, weiß nicht, also noch diverse andere. Und ich glaube, dass das wirklich eine direkte Folge davon war, dass ihr Immunsystem überhaupt gar keine Chance hatte, sich mit bestimmten Arten von Dreck und Schmutz irgendwie auseinanderzusetzen mhm. und irgendwie zu lernen, damit umzugehen, so dass sie dann halt total überempfindlich darauf reagiert hat. Also ich glaube, dass das wirklich äh, umschlagen kann, diese übertriebene Reinlichkeit. Und das merkt man ja auch immer mehr ähm, in diesen ganzen Bereichen. Ja, also diese, diese dieser Kampf gegen Bakterien aller Art, der ist ist einfach, der ist der hat überhand genommen, sage ich jetzt mal. Also der, der, der ist komplett übertrieben, weil viele der Bakterien, die um uns herum sind, sind auch nützlich, sind gut für uns. Und das bringt mich zu einem dieser beiden Bücher, von denen ich meinte, dass sie mein Denken total erweitert, meinen Horizont erweitert haben. Und zwar ist es das Buch Dirt. Also Dirt heißt es auf Englisch, Dreck heißt es auf Deutsch. Und der Untertitel des Buches ist, warum unsere Zivilisation den Boden unter den Füßen verliert. Das mhm. Buch ist von David R. Montgomery. Das ist ein äh, Professor an der Universität von Washington und er ist Geologe. Und der betrachtet jetzt eben Dreck im Sinne von Boden. Weil Dirt tatsächlich im Amerikanischen ähm, kann bedeuten eben Dreck oder Schmutz, aber kann eben auch bedeuten Boden, also die Böden, Erde, ja. Erde, auf denen wir leben. Das Buch ist über 300 Seiten lang und geht wirklich sehr in die Tiefe. Sein Thema ist in erster Linie die Erosion, also sagt er ja auch die Erosion unserer Zivilisation, die Erosion und der Verlust von fruchtbarem Boden. Die Informationsdichte ist sehr, sehr groß, aber ich habe mal versucht, so ein paar Zitate daraus herauszuarbeiten, die ich dir gerne vorlesen würde. Boden stellt eine Grundvoraussetzung für Leben auf unserem Planeten dar und das Leben selbst lässt wiederum Boden entstehen. Darwins Schätzungen zufolge leben fast 450 Kilogramm Regenwürmer in einem Hektar guten englischen Bodens. In fruchtbaren Oberböden tummeln sich außerdem Mikroorganismen, die den Pflanzen dabei behilflich sind, Nährstoffe aus organischer Substanz und Mineralböden freizusetzen. In einer Handvoll Erde können sich Milliarden von Kleinstlebewesen tummeln. Allein ein Pfund fruchtbarer Erde beherbergt mehr Organismen, als die gesamte Erde Menschen trägt. Das ist so ein ähm, Beispiel davon, wie Mikroorganismen eben so wichtig für uns sind. Also er beschreibt in dem Buch sehr schön, wie Darwin, also Charles Darwin, von dem wir ja vor allem ähm, die Entstehung der Arten kennen heutzutage und diese ganze Evolutionstheorie und so weiter. Das ist ja das, womit wir irgendwie Darwin verbinden. Aber tatsächlich hat Darwin kurz vor seinem Tod ähm, ein Werk, und es war sein letztes Werk dann, über Regenwürmer geschrieben und darüber, wie Regenwürmer da, dazu in der Lage sind, unseren Boden, also unseren fruchtbaren Boden, unseren Ackerboden, auf dem etwas wachsen kann und gedeihen kann und der uns dann am Ende auch ernährt, herzustellen. Also Er hat sich sehr auf die Regenwürmer kapriziert. Tatsächlich hat man später natürlich herausgefunden, dass eben auch noch ganz viele andere Kleinstorganismen, Mikroorganismen, die man nicht so einfach sieht wie Regenwürmer, auch daran beteiligt sind, aber diese Tiere und Mikroorganismen sind so ein tolles Beispiel dafür, wie wir im Grunde, weil wir uns so entfremdet haben von der Arbeit mit diesem Boden und mit diesem Dreck und diesem Schmutz, der ja damit zusammenhängt, wie wir uns auch von diesen, dieser Arbeit der Mikroorganismen ein Stück weit entfremdet haben. Und das führt dazu, also das, das Problem, das ich sehe, oder was mir jetzt durch dieses Buch auch viel klarer geworden ist, wir haben keine Ahnung eigentlich, oder unsere, die Mehrheit unserer Bevölkerung hat keine Ahnung mehr, wie man einen Boden bestellt, wie man es schafft, dass darauf was wächst, wie man es schafft, dass das, was wir jeden Tag wie selbstverständlich im Supermarkt äh, kaufen und auch kaufen wollen und erwarten, dass es in ausreichender Menge da ist, dass das überhaupt entstehen kann, dass das geliefert werden kann, ja, dass das dort ist. Die Diejenigen, die sich wirklich die Hände schmutzig machen in diesem Beruf, in der Landwirtschaft, werden immer weniger und weniger und weniger. Aber diejenigen müssen gleichzeitig immer mehr und mehr und mehr produzieren. Und das Problem dabei ist, dass ähm, die Landwirtschaft, wie wir sie heute betreiben, zum Beispiel nicht sonderlich regenwurmfreundlich ist und auch nicht sonderlich ähm, freundlich gegenüber Mikroorganismen ist. Ähm, zum Beispiel, wenn so ein Pflug über die Erde geht, dann macht er natürlich jede Menge Regenwürmer auch einfach tot. Und ja, am Ende ist dieses Buch eine Geschichte des Verlustes der Böden. Ähm, die Böden, wie sie von großen landwirtschaftlichen Maschinen bearbeitet werden heutzutage, werden halt so verdichtet, dass wenn jetzt Regen kommt und drauf regnet, dass er nicht mehr einzieht, sondern dass er die oberste Schicht, die eben auch die fruchtbarste Schicht ist, abträgt. Es ist von mehreren tausend Tonnen jedes Jahr die Rede, die unsere Flüsse hinabgespült werden. Also mehrere tausend Tonnen fruchtbarer Boden gehen die Flüsse hinunter und sind für uns verloren. Wir können darauf nichts mehr anbauen. Und ähm, er beschreibt dann ganz schön, also es ist wirklich dieses Buch ist so ein, so ein riesiger Blick, also du guckst so von wie vom Mond auf die Erde und nicht nur auf die aktuelle Situation und nicht nur auf die gesamte Erde, sondern er guckt auch zurück in die Geschichte, wie auch schon andere Hochkulturen, ähm, seiner Meinung nach, zum Beispiel die Hochkulturen am Nil, die ja immer als besonders fruchtbar beschrieben worden sind, wo alles gewachsen ist, wo irgendwie also die, das Leben überhaupt nicht so ist, wie wir es heute uns dort vorstellen, dass es alles trocken ist und Dürre und sowas herrscht, sondern eine Hochkultur, die darauf basierte, dass es eben ein extrem fruchtbares Land war, wie diese Kultur zugrunde gegangen ist, weil sie auch nicht geschafft hat, ihre Böden zu bewahren und ähm, damit die Grundlage ihrer Nahrung zu bewahren. Mhm. Dieses Buch, Dirt, the Erosion of Civilizations, ein totaler Augenöffner in, in Bezug auf, ähm, wir sollten uns alle viel, viel mehr und viel, viel intensiver mit diesem Thema dreck im bezug auf boden beschäftigen und uns vielleicht mal versuchen ein bild davon zu machen ja wie, wie unsere aktuelle landwirtschaft dazu beitragen könnte dass wir in weiß ich nicht ein paar hundert jahren diese diese wichtige ressource fürs leben überhaupt nicht mehr haben mhm.
1: genau diese geschichte
0: aber übertragen auf unsere kultur bzw
1: alltagskultur habe ich gelesen bei robert pfaller das ist ein österreichischer Philosoph, der ein bisschen verschwurbelt schreibt, aber wenn man die ganzen Nebensätze rausstreicht, geht's eigentlich. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel, mit dem schönen Titel, der sehr zu denken gibt, allein schon so als Titel, »Das schmutzige Heilige und die reine Vernunft«. Und dieses Buch ist eine Ansammlung von kulturphilosophischen, kulturwissenschaftlichen Texten, die das Verhältnis unserer modernen Kultur zum Schmutzigen untersuchen. Und das auf eine Weise, die auch erschreckend und augenöffnend ist. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich habe den Robert Pfaller mal gehört zum Thema Rauchen. Mhm. Und äh, da ist er mir so zum ersten Mal begegnet und ich fand seine Beobachtung unglaublich interessant. Er hat gesagt, dass das Rauchen in unserer heutigen Zeit immer mehr etwas Schmutziges, Schmuddeliges, Ekelhaftes bekommt, was noch vor ein paar Jahren nicht der Fall war. Das kann ich von mir selbst bestätigen. Ich mhm. war selber Raucherin und auch nachdem ich aufgehört habe zu rauchen, habe ich immer mal wieder Gelegenheitsgeraucht und ich fand das immer so ganz mundän und und habe mich da auch leiden lassen von so einer filmischen Vorstellung des, ähm, des eigensinnigen Außenseiters James Dean oder so. Ja, das, das waren halt alles so Bilder in meinem Kopf. Und äh, die Zigarette hatte für mich auch etwas Heiliges weil sie etwas Besonderes ausdrückte. Etwas, das zwar sinnlos ist und ja auch gesundheitsschädlich, aber das waren Sachen, die wurden halt ausgeblendet zugunsten dieser Besonderheit. Man feierte einen Moment, in dem man sich eine Zigarette anzündete oder man ging mit jemandem in eine Kneipe und rauchte. Ich habe auch geraucht, als ähm, das hatte auch etwas Magisches, wenn ich jemanden nicht mochte und irgendwie ein, eine, eine Wand zwischen ihm und mir erschaffen wollte, dann habe ich das halt mit Rauch gemacht. ja. Oder wenn man sich vor der Peinlichkeit des Wartens an der Bushaltestelle schützen möchte, raucht man dann halt auch eine. Und zunehmend könnte man halt meinen, dass nur die allerschlimmsten Leute rauchen. Ich empfinde das auch selber so. Ich empfinde mittlerweile Menschen, die nach Rausch stinken, also dermaßen schmuddelig und dreckig, dass sie mich ekeln. Also ich denke sofort Unterschicht. Ja. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Und Robert Pfaller kritisiert diese ganzen Versuche der Gesundheitsfanatiker und äh, Gesundheitsapostel nennt er sie, das Rauchen aus der Gesellschaftlichen, äh, also aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Und was er vor allem kritisiert, ist ihre Rhetorik. Er schreibt zum Beispiel, dass diese Anti-Rauch-Aktivisten, Anti sage ich jetzt mal, dass die drastische Vergleiche bringen und in, in denen das Rauchen als etwas quasi exkrementelles erscheint. Sie vergleichen die Anwesenheit eines Nichtrauchers mit Rauchern in einem Zimmer mit Schwimmen in einem Pool, in dem gerade jemand gepinkelt hat. Mhm. Ja, also solche Vergleiche sind das, die totale Beschmutzung, die, die sie da äh, heranziehen. Und Faller sagt. Es gibt einen sehr wichtigen Bereich für den Menschen in seinem Leben und das ist das alltäglich Heilige. Das sind eben diese Orte und diese bestimmten Zeitpunkte, wo wir Ambivalenzen zulassen können. Es gibt solche Sachen wie eine zweideutige Geste, eine charmante Bemerkung, eine kleine Subtilität, dann natürlich die ganzen Riten der Tabakkultur und natürlich auch so etwas wie Schimpfen, Fluchen böse Wörter, Neger sagen oder so, ja, das sind solche Sachen, die haben so so einen, ähm, die, die schillern so ein bisschen. Deswegen das schmutzig Heilige, sie sie schillern ein bisschen und gleichzeitig werden sie abgelehnt. Also diese Sachen sind immer schon ambivalent gewesen. Ja. Und früher war es noch so, dass es für diese Ambivalenzen in der Kultur Auffangbecken gab, zum Beispiel Rituale, Feste, Religionen. Äh, Kneipen zum Beispiel, in denen man rauchen durfte, und unserer Kultur kommen diese Orte langsam abhanden durch diese allan diese diese allgegenwärtigkeit der reinen Vernunft, deren einziges Ziel ist ist, allen Schmutz aus dieser Welt zu verbannen. Aber der Mensch braucht die Ambivalenz des Schmutzes. Denn wenn er diesen Schmutz nicht irgendwie überführen kann in etwas, in etwas Schönes, in etwas Sinnvolles, in etwas äh, Magisches, wie es zum Beispiel mit der Zigarette ist. Ich weiß, dass es schlecht für meine Gesundheit ist, aber ich überführe diesen irrationalen Teil in in diese Überzeugung, dass es halt irgendwie cool ist, ja. Dann bleibt der Mensch nur noch mit diesem Schmutz zurück. Dieser Schmutz hat kein Auffangbecken mehr. Und das einzige, was du mit diesem Schmutz machen kannst, ist dann halt so panisch zu beseitigen. Weg damit. Mhm. Und dabei geht dem Menschen etwas verloren. Das macht Menschen krank, das macht Menschen irrational und also irgendwas geht uns da einfach verloren, wenn wir, wenn wir auf diese, auf diese Auffangbecken verzichten. Das ist so die Diagnose, die die er halt setzt. Und er kritisiert auch, dass durch, durch dieses Schmutzvermeidungsverhalten, durch diese Mentalität, dass immer alles rein sein muss, rein, also Political Correctness ist zum Beispiel auch so eine Reinheitsbewegung, ja, die will ja wirklich bestimmte Wörter tilgen, die gehören nicht dahin, die können in keinster Weise integriert werden, zum Beispiel als historisches Artefakt oder so. Nein, mhm. die müssen gleich entfernt werden. Und und er kritisiert auch unsere heutige Gesellschaft dafür, dass wir Ambivalenzen und Widersprüche und Dinge, die sich reiben und Dinge, die nicht passen und Dinge, die unbequem sind, immer weniger ertragen. Und diese Idee ist mir auch in einem anderen philosophischen Essay von so einem chinesischen äh, Philosophen aus Berlin untergekommen. Und der kritisiert die heutige Ästhetik und zwar mit mit folgendem äh, etwas sperrigen Satz. Ich fand ihn aber trotzdem schön, so schön, dass ich ihn vorlesen muss. Das Glatte ist die Signatur der Gegenwart. Es verbindet Skulpturen von Jeff Koons iPhone und Brazilian Waxing miteinander. Warum finden wir heute das Glatte schön? Über die ästhetische Wirkung hinaus spiegelt es einen allgemeinen gesellschaftlichen Imperativ wider. Es verkörpert nämlich die heutige Positivgesellschaft. Das Glatte verletzt nicht. Von ihm geht auch kein Widerstand aus. Es heischt like. Der glatte Gegenstand tilgt sein Gegen. Jede Negativität wird beseitigt. Ich finde das Drückt wunderbar großartig. aus,
0: ja. in was für einer Welt wir jetzt leben. Sehr, sehr großartig. Sehr, 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 sehr großartig. Das, das, ich fühle mich total geborgen in dieser Beschreibung, weil ich genau ja. dieses glatte, ich könnte es manchmal echt einfach, also ich hasse es einfach tatsächlich. Ich hasse es abgrundtief, dieser Drang, alles glatt zu machen, alles wegzumachen, was irgendwie hervorstechen könnte oder was irgendwie nicht äh, nicht perfekt ist. Also diese ja, wunderbar ausgedrückt überhaupt erst das Glatte zu nennen ist eine so perfekte ja. Wendung eigentlich. Sehr, sehr schön. Und es,
1: es gibt Gott sei Dank noch eine Ecke, äh, meines Erachtens, wo es möglich ist das Glatte zu umschiffen oder sich dagegen zu stellen und das ist die Popkultur. Mhm. Ähm, kennst du so glatte Pop-Hits? Also Im Radio <lacht> hin und Der her. sie nicht? Du, genau, die Autotune auch, dieses ganze Phänomen. Jedenfalls, das ist so glatt, dass es an meinem Ohr vorbeiflutscht. Mhm. Ich höre das gar nicht mehr. Ich nehme das gar nicht mehr als Musik wahr. Und es ist ein Qualitätsmerkmal von guter Popmusik oder von guter zeitgenössischer Musik, sage ich, sag ich mal. wenn Wenn solche Beschreibungen benutzt werden wie ein schmutziger Bass, oder der Sound ist irgendwie dirty. Oder, weißt du, was ich meine? Ja, total. Ja, total. und, und und auch so Popsternchen, etablierte Popsternchen spielen auch mit dem Schmutz als Motiv. Zum Beispiel gibt es diese Sängerin Kesha oder so. Ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht. Ich kenne die nicht genug. Aber ich weiß, dass sie eine Art hat, sich zu schminken, die an Dreck erinnert. Und zwar benutzt sie Make-up und Glitter auf eine Weise, die sehr verschmiert aussieht. Und ähm, es gibt auch diesen Hit von Christina Aguilera, Dirty, wo mhm. es darum geht, dass jemand die ganze Nacht tanzt und es ihm scheißegal ist, wie wie sehr er schwitzt, vom als Frau. Es ist ihr scheißegal, ob sie schwitzt. Und weißt du, ich mache immer so Workouts bei YouTube und so. Ich habe so einen Gesundheitsguru, so eine Frau. Und mich befremdet das manchmal, was die so sagt. Die sagt solche Sachen wie, ja, ich weiß, wir Frauen, wir haben ja Angst vor Schwitzen. Aber Schwitzen ist gut. Im Sport ist Schwitzen gut. Und die, die muss das, die muss das so explizit sagen. Und diese Frauen von diesem, falschen Denken abbringen, dass Spitzen etwas Schlechtes sein könnte. Aber zurück zur Popkultur. Ich habe nämlich den Schmutz als subversive Kraft kennengelernt während meiner Recherchen auf eine wunderbare Art. Und zwar gibt es zwei Filme. Die werde ich ganz kurz beschreiben. nur. Der eine heißt Pink Flamingos. Das war in den 70er-Jahren ein totaler Underground-Hit. Es ist ein widerlicher, tabubrechender Film über einen Transvestiten namens Divine, der den Titel innehat, The Filthiest Person Alive zu sein. Die schmutzigste Person <lacht> auf Erden. Und mit schmutzig ist hier nicht äh, gemeint, dass er dreckig ist, sondern dass er widerlicher Mensch ist. Ein widerlicher Mensch, der, der Dinge macht wie Hundekot essen oder Nee, ich will gar nicht drauf eingehen. Das soll, soll jeder sich selber anschauen. Den gibt es auch auf YouTube, den Film. Und es gibt noch einen anderen Film. Das ist eine Dokumentation, ebenfalls aus den 70er Jahren. Grey Gardens. Da geht es um die Cousine von Jackie Kennedy mhm. und ihre Mutter. Diese beiden waren totale Exzentrikerinnen, die irgendwann beschlossen haben, sich aus der Gesellschaft auszuklinken. Und die lebten in einem Haus mit 50 Katzen und 30 Raccoons oder so. Und dieses Haus ist komplett verdreckt. Das ist, das ist einfach eine Wiege des Schmutzes. Die Mutter liegt immer in einem Bett, das total zugemüllt ist. Und da geht wirklich alles drunter und drüber. Und interessanterweise sind das beides Filme, die in der schwulen Szene sich einer wahnsinnig großen Beliebtheit erfreuen. Das sind, das sind einfach Kultklassiker des schwulen Kinos mhm. sozusagen. Und das sagt für mich viel aus. Die schwulen Szene, die wurde ja, ähm, schwule überhaupt sind ja seit dieser AIDS-Epidemie. Auch von diesem Schmutzdiskurs betroffen. Mm, Spiel nicht stimmt. mit den Schwulen, sonst bekommst du AIDS. Das habe ich noch zu hören bekommen. Wie? Dein Freund ist schwul, dann passt aber auch, dass du keinen Sex mit dem hast. Ne? Äh, ja. Abs ab absurderweise. <lacht> genau. So, und ähm, meine These ist, dass in der Bejahung des Schmutzes etwas sehr Subversives und Selbstbestimmtes steckt. Ich glaube nicht, dass es grundlos ist, dass diese Filme bei der bei den Schwulen so gut ankommen. Die drücken eine Andersartigkeit aus und eine Bereitschaft, mit dem Schmutz zu leben, ihn produktiv in sein Leben zu integrieren. Interessanterweise gibt es ein anderes Wort für Messi-Syndrom und das ist die Diogenes-Syndrom. Das wurde halt früher benutzt. Diogenes war dieser ähm, Philosoph, der in einem Fass lebte und ein ganz einfaches Leben führte. Und was was dieses Wort eigentlich zum Ausdruck bringt, ist dass nicht, dass er ein Messi war, er hatte ja gar keine Wohnung, die er hätte zumüllen können, sondern dass er so ein radikaler Denker war, der alle Konventionen außer Acht ließ. Dem waren Konventionen egal. Ganz genau wie Menschen, die ihre Wohnung zumüllen, die Konventionen auch ein bisschen egal sind. Wenn äh, diese beiden Exzentrikerinnen in Gray Gardens ähm, ihr Haus verkommen lassen, dann ist das mit dieser Geste gegen die Gesellschaft. Wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben, mit euren, äh, mit euren tollen Äußerlichkeiten. Wir machen nach
0: hier einfach unser Ding. Ja, ja. Ja, kann ich kann ich sehr gut mitgehen. Also auch so diese diese Idee, dass ähm, a Clean House is a uh, wasted life ist ja auch so ein bisschen in diese Richtung, dass man sagt, ey komm, ich mache den ganzen Scheiß nicht mit. Ich lass mir nicht von anderen aufdrücken, wie ich auszusehen, wie meine Wohnung auszusehen und wie ich zu lieben habe, ähm, gerade auch wie ich zu lieben habe, sondern ich mache hier mein Ding. Es gibt Tatsächlich auch in Berlin ist das vielleicht sogar noch weiter verbreitet als in anderen deutschen Städten, so einen gewissen Shabby-Schick. Ja, Also dieses schäbige, was man in Bars findet, hier gibt es auch sehr viele Raucherbars, die erst ab 18 sind, die meistens erst abends aufmachen, wo du dann auch wie in so einer 20er Jahre Cocktailbar teilweise ähm, so richtig schicke Cocktails gemischt bekommst, vielleicht sogar mit Absinth, ja? Ähm, wo ja dann auch sowas Verruchtes irgendwie mit dran ist und du kannst ja den ganzen Abend rauchen und dich über die Schmutzigkeiten des Lebens unterhalten, sage ich mal. Also also das ist was, was hier wirklich eine eigene Kultur ist, eine Barkultur, die die existiert, die man aber zum Beispiel in anderen Ländern nicht unbedingt findet oder die es da ganz schwer haben. Also der Heugi hatte ja mal so ein Gespräch mit einem Barkeeper aus Prag. Und er war wirklich der Einzige dort, der es so ernst gemeint hat mit mit Bar und mit ähm, wir äh, machen das hier anders als die typischen Kalpirinja und äh, Mojito Bars, wo du überall die gleichen Getränke bekommst, sondern ähm, hier gibt es gibt's eine persönliche Beziehung zwischen demjenigen, der dir deine Getränke zubereitet und dir. Hier sind andere Gespräche möglich, hier ist einfach eine ganz andere Atmosphäre. Und zumindest hier in Berlin gehen diese Bars oft damit einher, dass sie eben so ein schummriges Licht haben, wo du auch überhaupt nicht sehen würdest, ob alles so sauber ist, wie du dir das mhm. vorstellst. Teilweise gibt es dann auch so, so, so Übergangsbereiche zwischen, also so, so, so fließende Übergänge zwischen solchen Bars und dann schon Clubs, also wo dann auch ab einer bestimmten Uhrzeit vielleicht ein bisschen Techno laufen würde, ähm, wo man auch tanzen kann, also wo es einfach so eine Vermischung stattfindet. und diese ganzen Bars und Clubs sind schmuddelig. Also da würdest du dann halt nicht so schicke Kerzenständer, die immer ausgewechselt werden und so finden, sondern da wachsen dann halt die Wachsreste der vorherigen Kerze über eine Weinflasche hinaus, die total verstaubt und solche Sachen. Also es entsteht eine ganz eigene Atmosphäre auch durch den Schmutz, der da ist. Und du hast nicht das Gefühl, dass du perfekt aussehen müsstest. Also du würdest dich jetzt nicht zurechtmachen, wie ähm, ich ziehe ein schick, schickes Abendkleid für eine festliche äh, berufliche Veranstaltung an, sondern im Gegenteil. Also es darf ruhig ein bisschen verruchter sein und dann eben auch verraucht, weil meistens darf man da drin auch rauchen. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine Art Gegenbewegung zu diesem Glatten ist und auch eine Gegenbewegung zu diesem Drang vieler Leute, alles sauber und alles immer reinhalten zu wollen.
1: Absolut und es ist, es steht für Authentizität. Ich kann mich erinnern, Ende der 90er, da habe ich ganz viel mit Photoshop rumgemacht und da gab es eine Mode für Grunge Ästhetik. Grunge hat es ja schon vorher gegeben, aber noch nicht im Webdesign, weil Webdesign halt relativ neu war und ich weiß, dass ich mir jeden Tag wie neue Stempel runtergeladen habe, so Pinsel die die Funktion hatten, einem Bild Dinge hinzuzufügen, die irgendwie sputzig waren. Zum Beispiel Kratzer, Verätzungen, Flecken, irgendwelchen grünen Schleim, eine Fliege, irgendeinen Regenwurm oder so. Und mit mit diesen, mit diesen kleinen Sachen, mit diesen Abnutzungserscheinungen auch, konnte man jedes Foto extrem aufwerten. Das stand dann für gute Rockmusik, für authentisches Leben, für Scheiß auf die anderen, auf die Sauberen, auf die Angepassten. Und diese Ästhetik, die ist auch aus der Mode gekommen. Wir haben, wir leben jetzt wirklich in sehr, sehr cleanen Zeiten, würde ich sagen. Äh, ich sag nur iPhone. Ich weiß nicht, was gesagt hat, ob Steve Jobs selber war. Irgendwie Die iMac looks so good, you wanna lick it. Du willst mhm. ja nur Sachen lecken, die wirklich perfekt rein sind. Und man sieht das auch in den, in den Wohnungseinrichtungen der Leute. Die Wohnungseinrichtungen sind immer mehr clean. Die gehen hin zum cleanem, Entweder so dieser cleane, ähm, cleane Ästhetik aus Skandinavien oder mhm. sowas so japanisch Minimales. Und ich will dagegen nichts sagen, denn ich selber liebe sowas. Ich, ich mag das je älter ich werde, desto mehr mag ich es, wenn es simpel, sauber, ordentlich ist. Weil, weil ich einfach zu viele, zu viele Informationen in meinem Kopf habe und mir das hilft nicht komplett durchzudrehen, wenn ich halt mehr Ordnung habe. Ja, aber das muss man feststellen. Aber zum Glück äh, haben wir in der Kunst noch äh, viel mit Schmutz. Tracy Emin zum Beispiel, so eine Künstlerin, die hatten ihr verdrecktes Bett ausgestellt. My Bed. Das ist ein ganz ganz berühmtes Kunstwerk, das, glaube ich, auch mal von einer Putzfrau im Museum versehentlich aufgeräumt wurde. Nee, das ist total super, was sie da gemacht hat. Die hat wirklich ihr Bett nach einer depressiven Episode, äh, wo sie mit mhm. sehr vielen Männern geschlafen hat, ausgestellt. Und da, da liegt halt so ein Menstruationsschlüpper rum und benutzte Kondome und Essensreste, verdreckte Gabeln und das ist ein sehr berührendes Kunstwerk für mich. Also man kann da jetzt natürlich natürlich streiten, darf Schmutz als Kunst bezeichnet werden? Ist, ist das überhaupt Kunst? Ich finde es sehr berührend und Schmutz hat auch in der Kunst immer wieder eine Rolle gespielt. Bei Joseph Beuys zum Beispiel, es gibt ähm, jetzt auch so einen zeitgenössischen Künstler, der malt Bilder in verdreckte Autos. Schmutz ist nämlich auch etwas sehr Produktives und bei Mary Douglas habe ich gelesen, dass diesen wunderschönen Gedanken, es, es ging ja darum, dass, dass Sauberkeit äh, oder Schmutzvermeidungsverhalten immer eine Ordnung ausdrückt. Und die Unordnung, die ist unendlich. Kein Muster wurde in ihr verwirklicht. In der Unordnung ist das Potenzial für Muster unendlich. Deswegen ist das auch so so etwas Kreatives. Da stecken so viele Möglichkeiten. Du hast keine Ordnung, du kannst aus dem Dreck alles machen. Und das ist etwas, was auch dann anderen Menschen Angst macht ja weil diese diese Existenz dieser Unordnung die impliziert unglaubliche Macht Möglichkeiten eben aber eben auch Gefahr du weißt nicht was da auf dich zukommt das ist wohl dieser Widerspruch mit dem
0: wir dann auch leben müssen ja es ist sowieso immer alles eine Frage der Grenze also ich ich, ich schwärmte ja gerade von den shabby Bars hier in Berlin und gleichzeitig könnte ich auch darüber jammern wie dreckig diese Stadt ist und ja. wie ekelhaft das auch teilweise ist also wie wirklich ekelhaft das ist, durch diese Stadt zu gehen, an der an jeder Ecke irgendwelche Kotreste oder nicht mal nur Reste, sondern einfach Kot von Hunden herumliegt, wo Leute ihr Essen einfach in der Gegend rumliegen lassen, sodass die Ratten sich da auf den Plätzen hier ausbreiten. Es ist mittlerweile so, dass dieses Partyvolk, was hier durch meinen Kiez zieht, in dem ich jetzt seit 15 Jahren lebe und der halt immer komischer wird, die stellen sich nachts einfach an den Zaun und pinkeln dagegen. Also egal, ob tagsüber auch. Du kannst den Leuten teilweise einfach auf ihre Penisse schauen, weil es ihnen scheißegal geworden ist, wo sie ihren Schmutz und ihren Dreck lassen. Das ist so eine hm. totale Scheißegal-Mentalität. Es gibt überhaupt nicht das Gefühl, dass dies ein gemeinsamer Ort ist, den man sich mit anderen Menschen teilt. Und wo man aus Rücksicht auf die anderen Menschen dann vielleicht mit daran teilhat, diesen Ort in Ordnung zu halten und sauber zu halten und eben nicht zu einer Zumutung für andere zu machen. Es geht sogar so weit, dass hier durch diese Stadt Leute laufen. Das ist sicherlich nur das Extrem, aber andererseits, äh, ja, sa sagt das was für mich. Ähm, ein Bekannter von mir hatte meinen Hund ähm, geliehen allerdings nur. Also den hat er mir auf den aufgepasst und ist mit dem durch Kreuzberg gelaufen. Und dann hat der Hund an irgendeiner Ecke eben sein Geschäft gemacht, wie Hunde das so tun. Und er zückte eine Tüte und hob den Kot auf, um ihn danach zu entsorgen. Also so, wie man das machen sollte. <lacht> ähm, wie ich das auch immer gemacht hat, als als ich noch einen Hund hatte. Und dann kam so ein, so ein als Punk verkleideter, sag ich mal. Also, weil ich, ich möchte diese Leute nicht Punks nennen, weil Punks sind für mich was anderes als Leute, die sich als Punks verkleiden, um sich daneben benehmen zu können, ja? Also, es sind für mich zwei verschiedene Kategorien von Menschen. Ähm, es kam so ein als Punk verkleideter Mensch und hat ihn dann angeschnauzt, warum er den Dreck des Hundes jetzt wegmachen würde. Und dann hat er gesagt, ja, wieso? Das ist doch total klar, das, also, ist doch selbstverständlich, dass ich diesen Scheiß hier wegmache. Nein, es ist nicht selbstverständlich und du bist Teil des Systems und wenn du das wegmachst, dann, dann hast du dich schon längst gebeugt, dass, ähm, alle immer alles sauber haben wollen und hat den wirklich angeschrien und angemacht, dass er wohl so ein Drecksspießer sei und dass er sich mal verpissen soll aus Kreuzberg. Also hat fast eine Prügelei angefangen, ja. Also hat wirklich total aggressiv auf den dann eingedroschen im Grunde. Und das ist, glaube ich, wirklich Teil einer, also die Spitze des Eisbergs, einer Mentalität, die man hier sehr, sehr oft findet, nämlich dieses äh, ich mache hier einfach, was ich will und alle anderen sind mir scheißegal und mhm. ähm, wer sich um die anderen kümmert, ist ja schon Teil des Systems. So Das ist so eine Scheinsubversivität, das ist so ein sich selbst irgendwie einreden, was, was Besonderes zu sein, nur weil man halt dagegen ist und alles hasst und Gesellschaft komplett Scheiße findet und nichts nicht daran teilhaben will. Das kotzt mich wirklich an, weil das diese Rücksichtslosigkeit, die führt halt auch dazu, dass hier alles kaputt geht. Also äh, theoretisch könnte man ja, so wie ich das äh, aus Irland zum Beispiel kenne oder aus Großbritannien, könnte man ja öffentliche Toiletten hier herstellen, um dieses Problem zu lösen. Würdest du das aber tun und hier öffentliche Toiletten hinstellen, wären die nach einer Woche äh, komplett kaputt, zerstört, äh, beschmiert, sowohl mit Kot als auch mit Graffiti. Und niemand würde mehr draufgehen wollen. Also es wäre komplett mm. für die Katz, nur weil diese Scheißmentalität hier so stark vertreten ist. Ja. Und ich weiß nicht, wie man dieses Problem wiederum löst. Also, weil das ist für mich wiederum das andere Extrem. Ich. Ich finde diese diese klein, diese bürgerliche Kleinlichkeit mit alles muss sauber sein und so, das ist mir auch zu bescheuert. Und ich finde, das, das kann auch jeder selbst entscheiden, wie die eigene Wohnung aussieht. Und mir macht sehr viel Dreck auch nicht viel aus bei anderen Leuten. Im Gegenteil, wenn ich zu Leuten komme, bei denen es auch nicht so sauber ist oder nicht so aufgeräumt ist, entlastet mich das. Also dann fühle ich mich nicht schlecht und schuldig, dass es bei mir ja nicht so ist. ja, Sondern mhm. dann denke ich, ach, guck mal, wir kochen ja auch nur mit Wasser. Ja, ich fühle mich ja, gleich genau. viel zu Hause. Und ich viel, sage, es hat etwas Authentisches. Ja, genau. Ich meine, natürlich gibt es da auch wieder ne, Bereiche, ab denen ich, ich bin halt auch empfindlich, was Gerüche angeht. Also das kann schon sein, dass ich dann auf bestimmte Dinge empfindlicher reagiere, aber das... Es sind jetzt Detailfragen, aber diese, diese ist mir doch egal Mentalität, ähm, ich, ich weiß, es macht mich auch ratlos, also ich weiß auch wirklich nicht, wie man dem beikommen soll. Ich habe es mal versucht mit zwei so, auch so als Punk verkleideten Mädchen, die hatten einen Hund dabei und damals hatte ich noch ein Baby ähm, im Kinderwagen, bin durch die Straßen gelaufen und dann hat der Hund, äh, der Hund auf die Straße gekotet und sie haben, sind einfach weitergelaufen, also sie haben ihm dabei mhm. zugeguckt, ja. Also sie haben es bemerkt, sie haben dabei zugeguckt und sind dann weitergelaufen. Und dann bin ich hinter, die Her hinter den hergerannt und habe mich als wahnsinnig mutig empfunden, ähm, dass ich sie angesprochen habe und habe ihnen eine Winde von meiner Tochter in die Hand gedrückt und gesagt, hier, die könnt ihr dann das nächste Mal eurem Hund ummachen. Und die haben mich total angeguckt, als sei ich halt komplett bescheuert. Ja. Natürlich haben sie mich so angeguckt. Ja, aber ja eben. <lacht> aber ich wusste auch, ich dachte, ich muss mal irgendwas muss ich, muss ich tun. Das das ist so, so schrecklich. Naja, ich muss ja noch von einem zweiten Buch erzählen, ähm, das ich im Zuge meiner Vorbereitung hat, gelesen habe, was mich total umgehauen hat. Ist jetzt ähm, vielleicht ein ganz anderes Thema, aber es hat auch mit Schmutz zu tun. Und zwar heißt es, die Kinder der Massenkultur, Kontroversen um Schmutz und Schund seit dem Kaiserreich. Das mm, sehr wichtiger Aspekt des Themas. Genau. Geschrieben von Kaspar Maase, äh, Professor in Tübingen, Professor für äh, vergleichende Kulturwissenschaften, glaube ich. Ähm, nee, empirische Kulturwissenschaften, pardon, in Tübingen. Der hat sich mal angeschaut, ja, was was für was für Kontroversen um Schmutz und Schund es eigentlich so seit dem Kaiserreich gegeben hat. Ähm, erschienen ist das Buch beim Campus Verlag und ist auch schon wieder über 300 Seiten dick, also so ein ziemlicher Klopper. Und er versucht nachzuzeichnen, wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland eine Debatte entstanden ist, die vor allem darauf abzielte, durch gezielte Verbannung und auch Verdammung, also die wollten es wirklich loswerden, aber haben es eben auch auf einer ideologischen Schiene versucht zu verdammen, äh, bestimmte literarische und aber dann später, als das Kino kam, auch filmische Werke loszuwerden, die man eben als Schund und Schmutz bezeichnet hat. Und das Ganze in erster Linie dazu, um den sogenannten Volkskörper reinzuhalten. Mhm. Also da muss man natürlich jetzt erstmal versuchen nachzuvollziehen, was ist denn der Volkskörper? Ich glaube, man kann sich das vielleicht so vorstellen. Es gab ja damals auch sehr, sehr viele... So reformpädagogische Ansätze. Die Ellen Kay zum Beispiel hat damals gelebt, hat darüber geschrieben, wie man das Kind ins Zentrum aller Erziehung und aller Pädagogik rücken müsste. Also die Menschen damals haben sich sehr, sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt mit, wie kriegen wir die Kinder und Jugendlichen auf eine gute Art und Weise groß? Wie, wie machen wir aus diesen ja, aus diesem diesem Substrat der Zukunft, wie machen wir daraus richtig tolle Menschen für dieses Volk? Also das Ganze hatte immer eine sehr völkische und nationalistische oder oft eine sehr völkische und nationalistische Komponente. Und so eben auch hier. Die Gefahr, die man gesehen hat, war eben, dass es Literatur oder Filme geben könnte, die diesen Volkskörper, also vor allem die Kinder und Jugendlichen, verderben könnten. Mhm. Ein paar bekannte literarische Werke, habe ich mal versucht rauszuschreiben. Zum Beispiel kennt jeder vielleicht den sogenannten Buffalo Bill. Ja, Das war damals so ein, so ein Typ, ich glaube, der ist tatsächlich auch durch Europa getourt und hat so Shows abgezogen, so Western-Shows. Aber es gab eben auch so kleine Heftchen, Western-Heftchen, in denen Geschichten über Buffalo Bill, Bill drin standen. Die meisten Leute, die ich kenne, kennen auch den Lederstrumpf. Das ähm, waren so auch so Western- und Indianergeschichten Dann gab es einen, der relativ berühmt geworden ist, der hieß Nick Carter. Das waren Geschichten über einen ähm, Detektiv. Cool, der wie,
1: der, wie der Typ da von den Backstreet Boys. <lacht> ja, stimmt. Oder?
0: Oh Gott, das ist mir auch nicht aufgefallen. <lacht> du hast recht. Dabei war ich so großer Fan. Ähm, Siehst <lacht> Und dann, ähm, mein Vater hat mich dann draufgebracht, als ich ihm von diesem Buch erzählt habe, das ich gerade lese, dass auch Karl May betroffen war von dieser ganzen Debatte. Also mein Vater ist sehr, sehr großer Karl-May-Fan und ähm, auch Karl May wurde vorgeworfen, dass seine Bücher eben schund seien. Und ähm, im Grunde waren diese ganzen Beispiele, die ich gerade nenne, es gab noch sehr, sehr viel mehr, Zeichen einer ja, Veränderung, die im Grunde schon im, im 18. Jahrhundert angefangen hat. Ähm, und zwar die sogenannte Lesewut, die machte sich in Deutschland breit. Mhm. Es klingt erstmal, also es klingt für meine Ohren erstmal als was Gutes und Tolles. Aber nein, diese Lesewut ergriff halt vor allem untere und ärmere Schichten. Und die anderen, die gebildeten, die hatten ja schon vorher gelesen, ist ja klar. Und das in Anführungszeichen Schlimme war jetzt eben, dass auch die unteren und ärmeren Schichten solche Fortsetzungsromane und, und mhm. ähm, heute würde man sagen Groschenromane ähm, gelesen haben. Also tatsächlich haben die auch meistens nur so 10 Pfennig gekostet. Und es gab dann jede Woche irgendwie ein Neues. Und das war genau der Betrag, den sich meistens auch so Arbeiterkinder gerade so leisten konnten. Und so. dann war, war das ja auch noch geschrieben in einer Sprache, für die man keine Bildung benötigt, für die man genau. nicht höher gebildet sein muss. Genau, genau. Also es war halt so, dass es wirklich zu einer Lesef Lesewut führte. Also dass die, die Menschen einfach Bock auch darauf hatten, das zu lesen, die hatten Spaß daran, es waren Abenteuergeschichten, es kam meistens Liebe drin vor, es war meistens ziemlich klar, wer der Böse und wer der Gute ist und ähm, das waren jetzt nicht so herausragende literarische Werke, sondern eben recht einfach geschriebene Sachen, genau. Und ähm, natürlich auch voller Cliffhanger, das ist das auch, weil man wollte, dass man, man sollte ja wissen wollen, wie es weitergeht. Also es waren immer so Fortsetzungsromane. Da gab es einen Teil und der nächste Woche kam der nächste. Und oft hatten die so bis 80 bis 100 Teile, also so eine Geschichte, bis es dann wirklich fertig erzählt war. Und die Hochzeit dieser Form der Literatur war irgendwie zwischen 1905 und 1914 hier in Deutschland. Und genau zu dieser Zeit begann eben diese Schund- und schmutz über diese Form der Literatur und diese Debatte begann natürlich im, im Bildungsbürgertum, bei den Kirchen und bei allen möglichen Trägern der also in, in, Trägern der äh, der, der Bourgeois, Bourgeoisie in dieser Gesellschaft, also die, die sich selbst für die die Kämpfer für das Gute in der Literatur dann auch gehalten haben. Das Verständnis war dann eben, dass diese diese Bücher Gift seien. Also, dass die sozusagen mhm. die, die Geister der Kinder und Jugendlichen dies lesen, dass die dich das verderben. Und man wollte deswegen dann unbedingt unterscheiden können zwischen guter und wertvoller Literatur und schlechter, also Schundliteratur. Es gab sogar... Das krasseste Beispiel, was dieser Mase in dem Buch schildert, ist ein Lehrer, Karl Will heißt der, der hat im Kampf gegen solche Schundbücher seine zehnjährigen Schüler dazu angestachelt, auf Schundjagd zu gehen. Also, dass die wirklich bei ihren Freunden und Verwandten und Geschwistern die Kommoden und Schränke durchwühlen und alles, was sie finden, mitbringen. Das Ziel war, dass sie insgesamt 200 Hefte zusammenkriegen wollten und das haben sie, glaube ich, sogar fast erreicht und dann haben sie alles verbrannt. So. Boah, heftig. Das war 1913. Also man kann vielleicht sich schon so ein bisschen vorstellen, wo ähm, die Reise hingeht. Wo die Reise hingeht tatsächlich, genau. Und eigentlich, ne, wenn man das jetzt rückwirkend betrachtet, im Grunde ein Historiker hat es so beschrieben, dass da eine Kulturrevolution stattgefunden hat. Die Massen haben angefangen zu lesen populäre Künste also es, es, es gab auch ähm, so Scherzpostkarten, wo dann alte Kunstwerke drauf waren, aber zum Beispiel eben nackte Frauen ja weil früher wurden ja auch nackte Frauen gemalt die wurden dann als Scherzpostkarten verkauft sogenannte Scherzpostkarten ähm, woran sich dann auch die Arbeiterschicht zum Beispiel ergötzen konnte und so also das wurde dann auch ganz klar als Schmutz denunziert also Schmutz war schmutz und schmutzig war vor allem alles was irgendwie mit Sexualität zu tun hatte. Ähm, selbst wenn es einfach nur Aufklärungsschriften waren, mhm. es war dann auch Schmutz und so. Und dass das, das Entscheidende ist, und da zitiere ich mal den Maase, ähm, den weil er das so schön auf den Punkt bringt. <lacht> Schundkampf richtete sich also, das kann gar nicht kräftig genug unterstrichen werden, gegen Literatur der juristisch nichts anzuhaben war, die gegen keines der nun wirklich in Sachen Sittlichkeits- und Ordnungsschutz recht robusten Gesetze des Wilhelminischen Reiches verstieß. Und genau das war der Anlass dafür, eine mächtige soziale Bewegung zu formieren. Sie wollte durch sozialen Druck das ersetzen, was eine aus ihrer Sicht in formalistischen Skrupeln gefangene Justiz versäumte. Das heißt, es gab keine rechtliche Handhabe gegen diese Literatur. Es gab keine Gesetze dagegen. Es gab einfach nur so ein geschmäcklerisches Urteil. Mhm. Er zeichnet sehr gut nach, dass die auch sich selbst total widersprochen haben. Also es wurden dann Vereine gegründet, die sich gegen Schundliteratur gerichtet haben. Und das alles gesagt, das ist alles ganz schlimm und das muss aus unseren Büchereien verbannt werden. Und die, die Buchhändler dürfen das nicht mehr verkaufen. Ähm, wir bringen unsere eigene Reihe heraus und haben dann selber irgendwelche ähm, solche Fortsetzungsromane entwickelt die, wenn man sie dann heute liest, von dem, was was andere wiederum als Schund bezeichnet haben, überhaupt nicht mehr unterscheidbar sind. ja, Was dann wieder gerechtfertigt wurde mit dem Argument, na ja, sonst verkauft es sich ja nicht. Also so eine ganz komische Schund und Schmutz, das ist das, was die anderen machen. ja, Und mhm. das ist so, wir können es gar nicht richtig greifen, aber bestimmt ist das total schlecht. Und wir waren außerdem zuerst da, wir haben immer schon bestimmt, was gute Kunst ist, was Qualität ist, wie gute Literatur funktioniert und deswegen kann es ja gar nicht sein, dass irgendjemand uns diesen Platz ja auch streitig macht, darüber zu definieren was gut und was nicht gut ist.
1: Genau, das zeigt nochmal
0: diese Funktion
1: von Schmutzzuschreibungen mhm. für die soziale Distinktion, für die für die Selbstdefinition. Du grenzt dich von einem anderen ab, indem du ihm schmutzige Qualitäten zuschreibst. Und mich ähm, hat es jetzt überrascht, dass dieser Lehrer tatsächlich seine seine Kinder da losgeschickt hat, um Schundliteratur Krasse, zu sammeln. Ja, ja. Ja, aber auch deswegen, weil ich kenne noch eine, eine Haltung, die noch über spitzter ist. Und zwar so diese, diese Ansicht, dass ähm, sogar schon das Identifizieren des Schmutzes dich beschmutzt. Also zum Beispiel, wenn ich sage, das ist ein Pornoheft, bedeutet das, dass ich dieses Pornoheft angeschaut habe. Mhm. Das hat mich bereits beschmutzt. Ich habe bereits meine Reinheit durch den Anblick dieses Pimmels äh, verspielt, sozusagen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Yeah. Und und das erinnert mich dann, das erinnert mich auch so ein bisschen an das indische Kastensystem, das ja auch immer als als Beispiel hergenommen wird für, äh, mein Gott, sind die alle äh, irrational da und was was ist denn das für eine archaische Denke? Bei uns ist es ganz genauso. Also im Kastensystem, was ich übrigens erst gestern erfahren habe, dass das Wort Kaste aus dem portugiesischen casto kommt für rein. Mhm. Wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall ist diese Gesellschaft nach Reinheits- Reinheitskategorien geordnet sozusagen und die, und die, die aus dieser, aus dieser Ordnung herausfallen, das sind ja die Unberührbaren. Und die dürfen nicht berührt werden. Jede Berührung mit ihnen ist schon eine Beschmutzung der eigenen Kaste. Und hier geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie niemanden zu heiraten, der, der ein Unberührbarer ist. Das ist ja sowieso undenkbar. Allein schon der Anblick dieser Leute ist zu viel. Der sollte vermieden werden, um die eigene Reinheit halt aufrechtzuerhalten. Ja, und ich kann leider nicht sagen, dass sich viel seitdem verändert hat. Ich sehe, immer wenn ich im Buchladen arbeite, sehe ich Leute, die angewidert sind von sogenannter Schundliteratur. Mhm. Und das ist noch nicht mal großer Schund, das ist einfach Unterhaltungsliteratur. Das ja. ist halt die Schundliteratur von heute. Menschen, die viel aufs Feuilleton geben, die den, den kannst du kein Buch empfehlen, das nur im Taschenbuch erschienen ist, ohne vorher ein Hardcover bekommen zu haben. Du, du siehst halt die angewiderte Fresse und weißt ganz genau, dieser Mensch
0: ekelt sich vor diesem Buch. Ja, es ist schon krass. Also es ist auch wirklich sehr, sehr, sehr politisch aufgeladen gewesen. So aufgeladen, dass es tatsächlich 1926 in ein Gesetz mündete, deutschlandweit, das Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften. Also, es hieß tatsächlich so und war natürlich eine super Vorbereitung. Also, bis 1935 galt dieses Gesetz und dann im Nationalsozialismus wurde es natürlich, wurde es äh, erweitert und äh, im Grunde wie die, wie der Umgang mit Kunst und Literatur, die als, wie war der Begriff gleich, entartet, hm? ähm, mhm. gekennzeichnet wurde. Die Vorbereitung fand hier schon statt und das Krasse ist auch, dass dieser Kampf schon so früh losging. Also im Grunde kann man sagen, dass Gotthold Ephraim Lessing, den wir ja alle in Ehren halten als einen der großen Dichter und Denker der deutschen Kultur, dass er vielleicht sogar den Einstieg dazu geliefert hat und zwar der im Jahr 1755 äh, in der sogenannten, also der Name ist schon so geil, Berlinischen Privilegierten Zeitung eine Besprechung eines aus dem englischen übersetzten Romanes veröffentlicht und, ähm, und da hat er eben das erste Mal das, den Begriff Schund überhaupt in Bezug auf ein literarisches Werk benutzt. Und dieses Wort, das schreibt dann auch der ähm, Mase relativ äh, ausführlich, bedeutet eben ja, es, es es kommt aus dem Verb Schinden und das Verb Schinden heißt Abhäuten von Tierkadavern. Mm. Das heißt, Schund ist das dabei abgeschabte Fleisch, der das Abfall, also ja. genau, das irgendwie in der Kloake landet und ja, da dadurch, also das ist vielleicht für uns heute halt gar nicht mehr so greifbar, aber da drin steckt eben alles, was irgendwie stinkt, Unrat, Mist, Kot und Exkremente bedeutet. Also das ist alles zusammengenommen, was in dieser Kloake eben landete, ist Schund. Und tatsächlich sieht es wohl so aus, als sei Lessing der Erste gewesen, der diesen äh, diese, dieses Wort für stinkenden Abfall und Exkremente benutzt hat. Für Literatur und ihm haben wir das so ein Stück weit zu verdanken. Von daher würde ich jetzt mal so ein bisschen Lessings weiße Weste in diesem Podcast trüben, weil er einfach eine Debatte Vorschub geleistet hat, die wie du ja gerade auch schon schön festgehalten hast, ja bis heute fortbesteht. Also der Mase macht das auch sehr gut. Der zieht ganz gute Parallelen, weil was neu war damals, also was sozusagen sich von dem davor unterschieden hat, war eben diese kleine Kulturrevolution, dass die Armen und die Ungebildeten auch angefangen haben zu lesen. Und immer wenn ein Massenmedium auftritt, plötzlich auch die etwas ärmeren und ungebildeteren Schichten erreicht und auch begeistert und in großen Massen und Scharen sozusagen ähm, konsumieren sie dann dieses neue Medium, immer dann wirst du erleben können, dass der Kulturkampf der oberen Klassen gegen genau das, wofür sich die unteren Klassen begeistern, stattfinden wird. Das hat ja auch Bourdieu relativ gut beschrieben, zum Beispiel im Zusammenhang mit Musik oder mit, mit, mit populärer Kunst eben. Ja, sehr, sehr tolles Buch, also die Kinder der Massenkultur, Kontroversen um Schmutz und Schund, weil mir war das vorher nicht nicht klar, wie auch schon vor den Nazis äh, sozusagen in diesem Land hier debattiert wurde über solche Dinge. Und ich bin darauf gestoßen, zum ersten Mal, wie Deutschland, zumindest im Bereich der Sexualität, wie verklemmt hier alle waren, weil ich mich gerade ein bisschen mit der ähm, Biografie von Beate Use auseinandersetze, ähm, und zwar für ein, für ein Buchprojekt. Und Beate Use Wahrscheinlich muss ich zu ihr nicht viel sagen. Ich denke mal, jeder und jede, die hier zuhört, ihr kennt wahrscheinlich den Namen. Aber was viele nicht wissen, ist, dass sie ihr Geschäft sozusagen, das hat sie 1949, also wirklich direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, hat sie ihr Geschäft gegründet. Und... Äh, das sozusagen mitten in eine Zeit hinein, in der Deutschland noch sehr mit solchen Debatten zu kämpfen hatte. Also wir kamen sozusagen genau aus dieser Zeit, wo gegen Schund und Schmutz noch so vehement gekämpft wurde. Und das hat sie zu spüren bekommen. Beate Uses eigentliche Arbeit hat damit angefangen, dass sie eine sogenannte Schrift, also die Schrift hieß Schrift X, verfasst hat, wo sie versucht hat, den Frauen, diesen Nachkriegsfrauen zu erklären, wie man es schafft, nicht schwanger zu werden. Das war besonders dann sehr für viele sehr wichtig geworden, weil eben es gab zu wenig Essen, es gab, sie hatten oft kein Zuhause und es war sozusagen eine der größten Ängste vieler Frauen, schwanger zu werden. Und da hat sie dann versucht, mal aufzuschreiben, wie man mit dem, was man heute natürliche Familienplanung nennt, verhindern könnte, dass man schwanger wird und hat dieses als Schrift mehrfach kopiert und verteilt. Und das war so der Anfang von Beate Uses Arbeit. Also im Grunde, eine Aufklärungsschrift. Und damit ist sie halt schon ja an die Grenzen des Erträg Ertragbaren für, für die damalige Gesellschaft gestoßen. Ähm, sie hat dann so kleine Versandheftchen auch gemacht, in denen sie ein paar Dinge wie Kondome angeboten hat oder auch, was hatte sie denn dann noch? Eben Erklärungen darüber, wie man verhütet. Aber auch hat versucht zu erklären, dass es für die Ehe und für das Glück eines Paares wichtig ist, überhaupt Sex zu haben oder darüber zu reden und und dabei auch Spaß zu haben. Und ist da direkt, ich glaube 1950 oder 1951, sofort vor Gericht gekommen deswegen. Vorgeworfen wurde ihr Verbreitung unzüchtiger Schriften. Und sie hat sich wirklich jahrelang mit immer dem gleichen Staatsanwalt, damals in Flensburg, herumstreiten müssen. Der hieß Herr Burwieg Und ich habe in einer ihrer... Verfasse oder Stellungnahmen an den Staatsanwalt, der zuständig war, wiederum für diesen Herrn Burwig, der Generalstaatsanwalt, einen Brief geschrieben. Und den möchte ich kurz vorlesen, weil das eben darin auch sehr gut hervorkommt, wie Beate Uses Arbeit damals gesehen wurde. Mhm. Ich lese vor. Es entspricht nicht meiner Natur, jemanden persönlich zu kritisieren, aber im Verlauf früherer Vernehmungen durch Herrn Staatsanwalt Burwieg, der meine Angelegenheit bearbeitet, muss ich den Eindruck gewinnen, dass Herr Burwig meiner Sache nicht sachlich gegenübersteht. Er äußerte zum Beispiel mir gegenüber laufend seine private Ansicht, dass ich ein, Zitat, schmutziges Gewerbe betriebe. <lacht> Der Prospekt stimmt in unserer Ehe alles, so hieß eines ihrer Prospekte, hob er in meiner Gegenwart immer nur mit zwei spitzen Fingern hoch und sprach von einem, Zitat, verabscheuungswürdigen Pamphlet. Wahnsinn. Mehrfach äußerte er sich dahin, dass er mir als Frau den Vertrieb dieser von Ärzten geschriebenen Aufklärungsbücher und Mittel zur Geburtenregelung sowie sonstiger hygienischer Artikel besonders übel nehme und den Vertrieb als eine verkommene und verwerfliche Tätigkeit betrachte. Zitat Ende. Ja, also die hat, das ist auch sehr, sehr spannend, so in ihrer Biografie gerade die ersten Jahre, hat sie im Grunde ähm, gegen diese... Brüderie hier gekämpft gegen diese mhm. Ansicht, dass egal was es ist, solange es irgendwas mit Sexualität zu tun hat und wenn es auch einfach nur Aufklärung ist und Verhütung, es ist alles schmutzig und es muss alles verboten werden. So.
1: Ja, und stell dir vor, was, was so ein Diskurs auch äh, in der Seele eines jungen Mädchens anrichten mhm. kann. Wenn es ständig diese Sachen hört und es eine Sache ist, aber die man nicht abschütteln kann. Ja. Man hat nun mal seine Menstruation, man hat nun mal Sex, man hat nun mal die Möglichkeit, schwanger zu werden und macht sich Sorgen. Und dann hörst du halt von einem: Schmutzig, schmutzig, du bist schmutzig. Was für einen Druck das erzeugt in
0: einem. Ja, ja. Bis heute. Also ich habe jetzt gerade einen Film gesehen, der heißt Female Pleasure. Und eine der Protagonistinnen darin, also der kommt erst am 8. November in die Kinos und ich werde noch ganz viel über den reden, weil der ist der Wahnsinn. Eine der Pro Protagonistinnen darin ist die Deborah Feldmann, die Ja, die kenne ich. Das ist diese Jüdin, die in diesen, die das Buch unorthodox geschrieben hat. Genau, genau. Und die beschreibt er ja in ihrem Buch genau das auch. Also sie hat einfach ihre Tage bekommen war in dem Moment per Definition in ihrer eigenen Gemeinschaft unrein und durfte nicht mehr teilnehmen an den Festen und musste sich, auch wenn die Periode dann wieder vorbei war, einem ganz besonderen Reinigungsritual unterziehen. Mhm. Und erst dann war sie wieder die Reine, die sie vorher war. Also einmal im Monat. Einfach nur, weil sie ihre Periode bekommen hat, war sie einfach Unrein. und das beschreibt sie da drin äh, sehr 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 krass und ja im Grunde beschreibt sie da drin wie diese orthodoxen Juden bei denen sie da aufgewachsen ist ähm, im Grunde sind es halt eine Sekte ja also die ja. unterdrücken Weiblichkeit als als gleichzeitig das schmutzigste was es gibt ähm, es sei denn wie du es ja auch ganz ein, einstiegs gesagt hast es sei denn es ist durch Mutter werden, also Mutter sein, Mutter werden, das ist alles super, dafür darfst du auch mal Sex haben, aber ansonsten ist alles Weibliche eine Gefahr, ist unrein, ist schmutzig und gilt es irgendwie zu unterdrücken und klein zu halten.
1: Ja, ich musste allerdings die
0: abrahamitischen
1: Religionen ein bisschen verteidigen, weil oft wird ja gesagt, ähm, hier Judentum, Christentum, Islam, das ist so das nee. Böse das böse schlechthin. Aber tatsächlich sind solche Ideen auch bei Naturvölkern sogenannten genau. weit verbreitet. ja. Und manchmal äh, sind die Geschlechter gegenseitig für sich schmutzig. Manchmal ist es nur so, dass die Frau schmutziger ist als der Mann. ja. Aber das ist auch eine anthropologische Konstante, das findet man in
0: sehr viel älteren Kulturen noch, diesen mm. Vorstellungen. Damit hast du im Grunde auf den Punkt gebracht, worum es in diesem Film geht, Female Pleasure. Also der spielt an, entlang von fünf Frauengeschichten auf der ganzen Welt. Wirklich unterschiedlichste Kulturen, die aber genau mit dem gleichen Stigma ähm, kämpfen und arbeiten, das ist eben unrein, also das weibliche Lust ist unrein, so kann man es eigentlich auf den Punkt bringen. Und diese Idee ist auch unabhängig von Religion überall auf der Welt irgendwie ja. entstanden. Ja, ja, das kommt da sehr, sehr gut rüber. Und das ist auch genau das, was diesen Film so wahnsinnig gut macht. Ja, ich weiß gar nicht. Ich blätter mal kurz durch mein Notizbuch. Ich glaube, ich habe mich schon wieder fertig. Ja, ein Punkt hätte ich noch zum Thema Schmutz, aber den können wir vielleicht auch in den Nachschlag nehmen. Mich macht es jedenfalls immer ziemlich ratlos, dass wir so eine glatte Gesellschaft sind, um mal dieses Wort aufzugreifen. Alles muss glatt sein, alles muss oberflächlich sauber aussehen und alles muss irgendwie hygienisch rein sein. Und gleichzeitig haben, glaube ich, die Menschen noch nie so sehr diese Welt verpestet, wie jetzt, mit ihren Klimatreibhausgasen, mit ihren Flügen, mit ihren SUVs, die auf den Straßenlagen fahren. Ich wirklich, es wird ja auch jedes Jahr noch immer mehr. Also diese, diese, dieser Schmutz auf Partikelebene, der ja wirklich diesen Planeten zerstört und der wirklich auch gesundheitsschädlich ist und immer mehr Menschen kriegen Asthma und wir machen hier alles kaputt. Dieser Schmutz, der mich wirklich umtreibt, interessiert keine Sau.
1: Das stimmt, ja. Und stattdessen werden dann so Nebenschauplätze
0: gesucht. Ja. Ja, ja stimmt. Aber vielleicht ist das echt was, das ist noch so ein ausuferndes Thema, Vielleicht nehmen wir das mit in den Nachschlag, weil ich bin sehr leer geredet.
1: Ja, ich denke, wir können jetzt hier an dieser Stelle Schluss machen und alles, was, äh, was wir an Abfallprodukt noch haben äh, in unserer Vorbereitung sozusagen, das packen wir dann in den Nachschlag, genau, den ihr ja alle abonnieren könnt für, lächerl
0: für einen lächerlichen Euro im Monat. Jo, und das ist auch schon das Ende der Sendung, wo wir gerne auch nochmal darauf hinweisen, dass es den Nachschlag eben gibt und dass ihr auch ansonsten, wenn ihr nicht nur, wenn ihr den Nachschlag toll findet, sondern uns ähm, für unsere Arbeit ein bisschen unterstützen möchtet, dass wir uns diese tollen Bücher vorher kaufen und durchlesen können für euch. Ähm, dann schaut doch mal vorbei auf anekdotisch-evident.de. Dort gibt es eine Seite, da findet ihr verschiedenste Wege, uns mit Spenden zu unterstützen. Und einer davon geht über Steady und wer das abonniert sozusagen, also wer uns über Steady abonniert, der und die bekommt einmal im Monat einen Nachschlag. Das bedeutet, dass wir das Thema der letzten Sendung ein paar Wochen später nochmal aufgreifen und gucken, was ist übrig geblieben oder was hat das Thema seitdem mit uns gemacht. Und das war es für diese Sendung und wir hoffen, dass wir uns dann beim nächsten Mal wieder hören. Bis dann. Bleibt sauber. Tschüss. <lacht>